0: Und herzlich willkommen zu Ton und Verderben. Der Bruchlandung unter den Pilotfolgen. Uh, Folge 1, ich bin ganz aufgeregt. Hey. Die offizielle Folge 1. Uh. Die offizielle Folge 1, wir haben natürlich schon ein bisschen was aufgenommen, aber das was, kommt was? später. Was? Nie, Nein.
1: Wir haben uns noch nie vorher gesprochen. Das ist die allererste Aufnahme okay. jemals.
0: Ja, stimmt. Ja, Wir haben uns auch vorher noch nie gesehen. Wir haben uns zufällig auf Skype kennengelernt. und äh, Auf Tinder, meine ich. Und äh, es gibt natürlich auch noch andere Dating-Plattformen. Aber falls ihr euch fragt, äh, wer der mit der angenehmen, tiefen Stimme ist. Äh, er ist grimme Preisträger für seine literarischen Fähigkeiten, sein politisches Engagement und wurde vom People-Magazin zum A Sexiest Man Alive gekürt. Parin Urlaub hat mal gesagt, es menschelt zwischen uns. Und er, meinte damit, und er meinte damit Tobias. Hallo Tobias.
1: Hallo Jakob. Das ist ja eine ähm, sehr bescheidene, aber auch sehr akkurate Vorstellung. Vielen Dank.
0: <lacht> sehr akkurat. Und alles ist wahr.
1: Und alles ist wahr. Ja, dann äh, der ja. Mann mir nicht gegenüber, sondern in einer sehr weit entfernten Stadt, die ich nicht beim Namen nennen möchte. Ich könnte es, aber ich möchte es nicht. Äh, ja. Er hat die. Äh, goldene Himbeere fürs Musikmachen bekommen, <lacht> hat die andere Stimme im Podcast <lacht> und ist auch sonst ein Mensch unter vielen. <lacht> Jakob goldene, Der goldene, Gül unter den Jakobs.
0: Die goldene Himbeere. Ja, danke. Danke. <lacht> Wundervoll. Wird die eigentlich noch verliehen? Und oh, äh, danke schön. Ja, regelmäßig. Mal. Regelmäßig. Ja. Heißt das einmal im Jahr wahrscheinlich dann, ja? Ja, ist ja eine gewisse Regelmäßigkeit. Ja, das ist eine Regelmäßigkeit, ja. Absolut. Tobias, worüber reden wir heute?
1: Wir reden, ich, ich muss erstmal gleich noch ein bisschen äh, aus meinem Leben erzählen. Muss ich nicht wirklich, aber ich habe da einfach cool. mal Bock drauf. Ja. Ähm, denn ich sehe gerade in, unserer, in unserem Ablaufplan für heute steht, kurze Vorstellung und dann großes Tamtam -Tam mit viel Bumsbums. -Bums. Das müssen wir auf jeden Fall gleich mal abhaken. <lacht> und dann kommen wir zu einem Thema, was wir uns gedacht haben, was ein gutes erstes Thema ist, um uns noch weiter vorzustellen. Wir ja. versuchen unsere Musikgeschmäcker mit sieben, eine circa sieben Bands vorzustellen. Das heißt, wir haben uns sieben Bands rausgesucht, werden über die sprechen und die repräsentieren vielleicht ein bisschen unseren Musikgeschmack. Und ich kann dir jetzt schon sagen, ich habe eine Existenzkrise durchlitten, als ich versucht habe, nur sieben Bands da reinzupacken.
0: Ja, ging's mir, ging mir auch so.
1: Ja, und dann habe ich die Liste, die ich jetzt vor mir liegen habe, gemacht, war fertig damit und dachte so, ja, ja okay, ist wohl akkurat.
0: Ja, ich dachte mir, okay, da fehlen bestimmt noch 100, 100 äh, ist eine neue Zahl, das ist eine Zahl zwischen 1 und 100. Ähm, Nee, also das auch nur auf sieben runterzubrechen ist schon ganz schön krass, aber wir wollten jetzt nicht unbedingt den Rahmen sprengen und ähm, ja, jetzt haben wir sieben rausgesucht und die werden es wohl auch äh, dann sein, Erstmal. Aber es kommen natürlich noch viel, viel mehr.
1: Oh ja, in zukünftigen und vergangenen Folgen werden noch viel, viel. mehr Bands kommen, eventuell. Vielleicht. Ja, absolut, absolut. Vielleicht... Äh, wird es auch Blicke in die Vergangenheit geben in
0: Zukunft? Ja, möglich.
1: Möglich. möglich, möglich, möglich. möglich.
0: Aber äh, auch praktisch wird das theoretisch äh, zufällig so sein. Durchaus. Aber, aber Jakob, wie geht's dir eigentlich? Ähm, äh, mir geht's ganz gut. Äh, ich habe viel gearbeitet äh, die letzten Wochen und Monate. ne, Monate nicht, aber die letzten Wochen und musste viel für die Uni machen. Ähm. Aber äh, ansonsten äh, geht es mir gut. Bald ist Weihnachten, darauf freue ich mich ganz besonders. Okay, wenn es rauskommt, ist morgen Heiligabend und übermorgen Weihnachten. Ein, ein besserer Zeitpunkt für einen Podcast-Release kann es gar nicht geben. <lacht> Absolut. <lacht> ähm, ja, aber äh, irgendwann muss man ja anfangen. Und... Ähm, ja und äh, ansonsten ist nicht viel passiert ähm, und wie geht's Ihnen Herr Tobias? Äh, mir geht's äh, ganz ganz
1: okay ganz gut ich bin ein bisschen gestresst es liegt eine bewegte Woche vor mir ich weiß nicht ob es auch bei dir so ist aber bei mir ist es jetzt die letzte Uni Woche vor Weihnachten ich bin durch. Du bist durch. Das, ja. ja gut. Bei nee, der darf. Uni auch. <lacht> gut. Ich, <lacht> ich habe kurz überlegt, ob ich darauf eingehe, aber ich habe mich bewusst dagegen entschieden.
0: Ja, da, ja, ja. manchmal ist das besser. Ja, mir.
1: ja. Ähm, ja, bewegte Woche. Ich habe sehr viel zu tun. Ich darf morgen, habe ich zwei Seminare und darf zwei Vorträge auf zwei Sprachen halten. Ist das nicht toll?
0: Okay. Welche Sprachen? Deutsch und Englisch?
1: Ja. Wow. Das ist unglaublich. Ich bin nämlich bin total bilingual und ähm, gucke Filme auch nur auf Englisch, weil Deutsch ist ja sowas von nicht mein Ding.
0: Gehörst du auch zu diesen Leuten, ja? Die dann auch damit immer angeben müssen. Oh, ich gucke das immer nur auf Englisch, das ist viel besser.
1: Ja, absolut. Ich lasse mir den Tatort auch immer auf Englisch synchronisieren.
0: <lacht> ich kann den Tatort nicht mal gucken, ich habe nicht mal einen Kabelanschluss.
1: Äh, Mediathek geht auch. Ganz Ach ja, einen. stimmt, ja. Genau. So, ja, ich, wie gesagt, ich habe eine ganz tolle Uniwoche noch vor mir, darf auch noch zweimal arbeiten und äh, mal sehen, ob ich am Mittwoch lebend wieder nach Hause komme, weil ich mir einen Verstärker für meine Anlage angucke, weil Aha. ich mittlerweile genug Audiogeräte habe, dass mein kleiner Verstärker mit zwei funktionierenden Anschlüssen nicht mehr reicht. Und deshalb habe ich über Kleinanzeigen einen kleinen netten Verstärker gefunden, den ich mir angucken will am Mittwoch. Und den ja. Menschen habe ich heute angerufen und der meinte so: Ja, äh, Mittwoch, ruf an vorher. Äh, vielleicht <lacht> bin ich nicht da, vielleicht bin ich bei Freundin, ruf an. Und ich: Okay, <lacht> vielleicht werde ich umgebracht, aber der Verstärker ist für den Preis halt echt ganz gut. Das Risiko gehe ich dann ein. Also, ich bin, äh, bin gespannt.
0: Falls du umgebracht wirst, willst du dann jetzt hier noch einen Nachhall äh, an die Menschheit richten, weil der Podcast kommt ja nach Mittwoch raus. Also ähm, Tobias, das ist dein Moment.
1: Mein Musikgeschmack ist besser als dein Musikgeschmack. Danke. Als meiner? Nee, als des als Zuhörer. Ich versuche gleich die Sympathien zu fördern.
0: Achso, ja. <lacht> ja. <lacht> Der ja, Arschkriechen ist nicht
1: so unser. Nee, naja, kommt drauf an, wenn wir was wollen Sobald wir anfangen, Geld dafür zu nehmen, ist Arschkriechen ganz oben, auf meiner Liste jedenfalls <lacht>
0: <lacht> Tobias, das wird nie passieren Nein Alles, was eingenommen wird, wird auch hier wieder rein investiert Absolut Wir sind ja wie im Verein, wir müssen am Ende des Jahres nur Plus Minus Null machen, dann ist alles gut
1: Das stimmt Dann, Also bei mir ist dann alles wunderbar
0: Wunderbar die, äh, so, so heißt eine Kneipe in, in einer wunderschönen Landeshauptstadt dieses Landes.
1: Fantastisch. Ich glaube, so heißen ja. sehr viele Bars. Also, ich habe schon zwei im Umkreis hier gesehen. Also von, ah.
0: von 50 Kilometern. Soll ja, Bremen ist ja auch eine Landeshauptstadt, ne? Also, insofern.
1: Ja, die, die Freie und Hansestadt Bremen. Äh, Entschuldigung. Die Freie und Hansestadt Bremen ist <lacht> äh, die Hauptstadt des Freien Landes Bremen wir sind die Coolen mit den vielen Schulden und den dummen Kindern.
0: Ja, das ist ja in Berlin auch so. Die haben auch viele Schulden und auch viele dumme Kinder.
1: Vielleicht ist es auch einfach das, was uns verbindet. Wahrscheinlich, ja. ja. Wenig Geld und viele dumme Kinder.
0: Und die beiden Städte fangen auch noch mit B an. Und es sind beides freie Städte. Wahnsinn. Also die Parallelen zwischen Bremen und Berlin sind der Wahnsinn. Nur, dass Berlin vielleicht zehnmal so viele Einwohner hat.
1: Ja, und zehnmal so viel versucht, cool zu sein, aber es nicht schafft. Weil Bremen, äh, weißt du, Bremen versucht es einfach nicht. Bremen ist einfach so smooth und äh, hat mega, ich beende den Satz jetzt hier, lass uns mit dem Thema anfangen. <lacht> ich habe versucht, sorry Bremen. Ich liebe dich, aber... Ja,
0: sorry Bremen, ja. Aber es ist halt nicht mehr drin, sorry.
1: Ja, naja, gut. Ich trinke übrigens einen wundervollen <lacht> Tee, deshalb werde ich ab und zu mal schlucken und schmatzen, was man halt so macht. Das, das finde ich ganz geil, vor allem weil du
0: direkt in meinem Ohr bist, das wird dann sehr, sehr <lacht> ja. er erotisch. Das ist ein Gütesiegel für jeden Podcast. Ja, absolut, absolut, absolut. Dann mach mal, ich höre gespannt zu. So, soll ich noch mal? So, ja, mach noch mal. Mm. ASMR, oder wie heißen diese Videos, wo, ja. wo die, wo die ah. da so nah ans Mikro gehen? Und genau,
1: ASMR, das ist das fürchterlich.
0: Ja, da sind wir uns einig. Da sind Gut, sind. da haben wir schon mal eine Gemeinsamkeit gefunden, aber es kommt bestimmt später noch zu einer anderen Gemeinsamkeit, aber wir legen erstmal los mit äh, den sieben Bands, die wir uns rausgesucht haben, die uns so ein bisschen zumindest musikalisch beschreiben. Tatsächlich fällt mir auch gerade auf, wenn ich die Liste so bei mir durchgehe, dass ähm, mein aktueller Musikgeschmack gar nicht vertreten ist, <lacht> aber das wird sich dann in den, in den nächsten Folgen eventuell rausstellen.
1: Ja, bei mir ist es eher andersrum. Ich habe versucht, ganz viele Bands unterzubringen und habe dann alles wieder rausgeschmissen und habe jetzt die Bands, die wahrscheinlich meinen Musik, also mein, den größten Teil meines Musikgeschmacks definieren, aber auch ganz viele Facetten und Silhouetten rauslassen. Und ähm, ja, der Anfang ist auch ein bisschen langweilig, aber ich habe den Anfang bewusst langweilig gemacht, weil wir müssen ja nicht gleich übertreiben hier mit dem Entertainment.
0: Doch, doch, da, eigentlich finde ich das schon. Eigentlich müssen wir immer übertreiben, von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde.
1: Aber jetzt habe ich auch mal eine Frage. An sich, ja. an sich zeigen wir den Leuten ja was. Wir bringen den Leuten ja was bei über Musik. <lacht> ja, ja. Sind ja. wir dann Infotainment oder sind wir trotzdem nur Entertainment?
0: Ich würde sagen, in erster Linie, Linie Entertainment, weil äh, ich glaube, äh, nee, eigentlich auch, auch nicht. Eigentlich sind wir egal, Tobias, eigentlich sind wir egal, so wie im Leben auch schon. Also vollkommen äh, irrelevant. Wir sind vollkommen irrelevant, irre, 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 irre irrelevant sind wir, ja. <lacht> wir sind, <lacht>
1: <lacht> <lacht> wir sind, wir sind irre, irrelevant, genau so.
0: <lacht> ja, cool. also, so sieht's aus. Wer, wer möchte denn anfangen? Du möchtest anfangen, habe ich gehört.
1: Ich fange irgendwie immer an, aber ich kann das meinetwegen... Ey, dann fange ich an. Ich kann das meinetwegen an dich abtreten, wollte ich gerade sagen. Äh,
0: aber wieso fängst du denn immer an? Das ist doch die erste Folge.
1: Ähm, also ich habe ja von dieser Folge habe ich ja schon viele Nächte geträumt. Und ah, okay. mit diesen Träumen habe ich immer angefangen. Gut. Nee, du kannst du kannst gerne anfangen. Mach das mal, da würde ich mich sehr freuen. Okay. Und wir machen zwei Bands am Stück immer, richtig?
0: Ja, genau, zwei Bands im Wechsel und ähm, die letzte äh, wird eine Überraschung.
1: Die oh ja. Die. Oh, oh ja, ja.
0: Okay. Gut. Meine erste Band, beziehungsweise mein erster Künstler. Ist Herr von und zu Casper, mhm. über den wir ja schon mal geredet haben in Zukunft. War das jetzt der richtige Terminus eigentlich?
1: Wir werden darüber geredet haben.
0: Ja, wir werden darüber geredet haben. Äh, Futur 2. Mhm. Ähm, und ähm, ja, was gibt's viel über den Bielefelder zu sagen? Er wohnt in einer Stadt, in der es nicht gibt. In der es nicht gibt. Mhm. <lacht> Macht Sinn. Er äh, wohnt in einer Stadt, die es nicht gibt. Wobei ich letztens äh, Richtung an Bielefeld, an in dem sogenannten Bielefeld vorbeigefahren bin und da gab es tatsächlich Autobahnschilder, aber die führen wahrscheinlich ins Nichts. Die Schilder führen ins Nichts. Die Schilder leiten ins Nichts, ja. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ein, ein Mensch, der unglaublich tolle Musik äh, schreibt. Die meisten werden ihn kennen. Und dieses Jahr hat er ein großartiges Album rausgebracht, was ähm, Vielleicht in einem der späteren Podcasts, vielleicht sogar nächste Woche, rauskommen wird. Das ist
1: sehr gut möglich.
0: Ja, das ist sehr gut möglich, weil, ähm, um, ja, also das Album, das hat bei mir eingeschlagen wie, ähm, wie, ja, wie Tobi in meinem Leben, sozusagen. So stark. So stark hat das eingeschlagen, ja. Uff,
1: Das hätte ich ja nun, also ich habe schon, ich habe gemerkt, dass es dir sehr viel bedeutet und dir auch ab und zu mal ein Tränchen ins Auge drückt, aber ich wusste nicht, dass das so einen Impact hat. Also bin ich ja, doch, doch, heillei. doch, ja. Äh,
0: schon ganz schön. Casper ähm, ist so, so der Typ, äh, der irgendwie so Generationsgeschichten erzählt, so finde ich. Ähm, so seine Musik ähm, und seine Texte beschreiben immer so, so sehr so ein Generationsgefühl. Das ging, bei XOXO XO ging das so ein bisschen los, wo er halt einfach so über Momente seiner Jugend bzw. Äh, seines Lebens rappt und singt über so Generationskonflikte, die man so hat im Leben, über Ausriss, ja, und das genaue Gegenteil war dann auf dem Hinterland-Album, wo es dann eher darum geht, sich zu setteln. Gerade hinterland ähm, ist ja ein Lied, wo es darum geht, dass man sein Hinterland äh, liebt und schätzt und äh, also quasi seine Geburtsstätte. Zum Beispiel das Dorfleben. Bielefeld ist jetzt auch keine Riesenstadt. Insofern trifft das schon ziemlich gut zu. Und äh, mal davon abgesehen von der Musik, äh, von den Alben, live ganz, ganz weit oben. Also er bringt so viel Energie und Power rüber und das überträgt sich sofort von der ersten Sekunde an auf, auf einen und man freut sich einfach, man hat ein Grinsen im Gesicht, wenn man ihn sieht und ein Mensch, der auch sehr, sehr dankbar ist, tatsächlich, wie ich finde.
1: Ja, das äh, würde ich so unterschreiben. Also ich muss ja sagen, ich bin ja vom Gesamtwerk kein riesiger Casper-Fan, nur mhm. vom aktuellen Album Lange lebe der Tod. Das finde ich großartig, absolut großartig. Ja. Ähm, mit den Alben davor kann ich leider nicht so viel anfangen, ich finde den Menschen Casper oder Benjamin, äh, Benjamin sehr sympathisch und äh, ich folge ihm auch auf den sozialen Medien, einfach weil ich ihn als, als Menschen auch mag Also und als, als Musiker, also ich schätze ihn als Musiker Ja. Ähm, ich kann aber wie gesagt mit den früheren Alben nicht so viel anfangen, weil das doch sehr in Jugendphasen trifft oder Jugendphasen B trifft, in denen ich nicht mehr bin.
2: Mhm. Und ja, ich auch
1: nicht mehr. Ja, aber ich war es auch damals. Nicht. Ich habe... Ich hatte <lacht> <lacht> du
0: hattest keine Jugendphase. Ja, da war Jugend die Kinderphase und dann war Erwachsen. Genau.
1: Im Alter von sechs Jahren ist mir ein Bart gewachsen, seitdem ist alles scheiße.
0: <lacht> ja. Nee. So ist das, wenn man groß wird.
1: Ja. Nee, sehr schöner Mensch und Künstler. Bin auch... Ich bin, ich sag mal, ich bin ein kleiner Fan.
0: Ja, und auch irgendwie so ein bisschen so, so Modemensch irgendwie. Also ich finde, er hat immer einen, einen relativ guten Stil so an sich, auch wenn es relativ äh, leger ist, aber so, ich weiß nicht, er, er hat irgendwie so seinen Stil gefunden auch und nicht nur in der Mode, sondern auch halt in der Musik ganz stark. Wie gesagt, XOXO viel über... Die Jugend, Hinterland, war eher so ein akustisches Album und Langlebe der Tod ist halt das sozialkritische Album. Ja, aber äh, alle sehr gut hörbar für mich. Ich liebe es auch, das zu hören. Und ähm, wenn jemand eine Karte zufällig für mich hat, äh, ich nehme die gerne.
1: <lacht> sehr schön. Ja, auch durchsinnig sehr, schön. sehr, sehr. Ja, Durch seinen Modegeschmack bin ich auch, das war der erste Punkt, wo ich dachte, das ist ein guter Junge. Nicht wegen seinem Gesamtmodegeschmack, sondern einfach nur, weil er einmal ein Quellattach-Shirt anhatte. Und dann dachte ich so, der kann nicht ja. so scheiße sein. Also ja, und er kann das doch, tragen. Ne? Aber das kann er auf jeden Fall tragen und zeigt auch Liebe dafür. Ich habe auch wieder ein sehr obskures Metal-Album angefangen zu hören, weil Casper das auf irgendeine Liste mal gepackt hat, die er ganz gerne hört. Und war mhm. wie gesagt, ich respektiere ihn eigentlich als Mensch sehr. Finde ich gut.
0: Ja, er war ja früher auch ähm, Sänger einer Battlecore-Band. Äh, wie sie gerade heißt, weiß ich gar nicht. Ähm, aber dadurch, zumindest habe ich das so gelesen, ähm, hat er sich so die Stimme so ein bisschen versaut. Was heute das Markante an Casper ist. ja, Also nicht mhm, nur die Texte ja. und die Musik, sondern halt auch die Stimme, die macht halt extrem bei ihm. Mal schauen, wie lange er das so damit noch durchhält. Ich hoffe, sehr, sehr lange. Weil... Ich habe ja noch ein paar Jahre vor mir war und die würde ich gerne mit neuem, mit neuer Casper-Musik hören oder oder äh, verbringen.
1: Ja, das wird wohl möglich sein.
0: <lacht> Verzeihung. Kommen wir zu Casper zu einer. Äh, Übrigens, ähm, bevor ich jetzt gleich weitermache, mir ist aufgefallen, dass unter diesen sieben Bands, die wir ja jetzt vorstellen, ich nur zwei englischsprachige äh, Künstler habe. Der Rest ist deutsch und die nächste Band hat mich auf jeden Fall auch sehr geprägt und das ist äh, und die wirst du sicherlich auch sehr gerne mögen das ist äh, Deichkind
1: ja Deichkind finde ich super
0: ja Deichkind ist so dies, ja dies, der Anarchist unter meinen unter meinen Musikgeschmäckern irgendwie so ein bisschen einfach mhm. auch weil ich das Konzept hinter Deichkind sehr sehr geil finde Deichkind sind ja nicht nur die drei auf der Bühne also äh, die drei auf dem auf, dem, auf der, auf der Single oder auf, 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 auf beim Song, sondern äh, es ist ja viel mehr. Also da gehört ja jeder, der irgendwie irgendwas dort zu tun hat, wird auf die Bühne geholt und dann fackeln die dort eine Show ab. Mittlerweile sind die Shows ein bisschen sortierter vielleicht. Ja. Früher, früher war es Chaos pur, aber beides sehr schön anzusehen. Also sie lassen sich was einfallen, in Müllsäcken auf eine Bühne zu kommen, finde ich sehr charmant. Und sehr sympathisch. Und sie schaffen es komischerweise für ihr Alter immer so ein bisschen. Ja, genauso wie, wie Cass vielleicht, nur auf eine kleine humoristischere Art und Weise dieses Jugend, Jugendgefühl irgendwie zu, zu, zu delivern. Ja, ist immer das, so ein
1: bisschen jugendliche Rebellion mit dabei. Ja, genau.
0: So, sie schaffen auch immer irgendwie irgendwelche Trends, ne? Ich sag mal, mit leider Geil zum Beispiel, wie lange ja. lief das irgendwo? Das, das kannte jeder. Ähm, Arbeit nervt damals, das sind immer so, oder ähm, hier, äh, jetzt komme ich wieder nicht auf die Remi, ganzen Namen, Demi. mein Internet spinnt auch gerade, ja Remi Demi sowieso, äh, aber ähm, äh, Luftbahn hoch, auch sehr zum groß. Beispiel. Luftbahn ist Luftbahn, wunderschön. Luftbahn meine ich, ja, auch ein Lied, was jeder kennt irgendwie und ähm, ich habe mal einen Kommentar von Porky ähm, gelesen, dass die mal eine Mail geschickt haben bekommen haben, wo die also oder Mails bekommen haben, wo die Leute geschrieben haben, was sie zu den jeweiligen Songs denken mhm. und da hat jemand gesagt, Luftbahn klingt für ihn wie zwei Homosexuelle, die gerade einen dicken mhm. haben sozusagen und dabei auf LSD sind. Äh. <lacht> ähm, müssen wir hier irgendwas rauspiepen jetzt? Ja, also kommt drauf an, weil wir das äh, Parental Advisory <lacht> Schild vorne dran haben bei Tuff. Äh, Ne, ich piep's raus, glaube ich. Du piepst es raus. Nee, ja, ich piep's raus, ja. Ja. <lacht> super Anfang. <lacht> Aber, Aber halt auch ähm, die, so, so Aufstand im Schlaraffenland, das Album. Ähm, super genial. Ja. Und ja, also Deichkind ist äh, eine Band, die aus unserer Region kommt. Für mickel äh, sind sie mal beim Bundes-, Bundesvision Song Contest angetreten. Obwohl es Hamburger sind, glaube ich, ne?
1: Ja, so ein Hamburger.
0: Ja, genau. Und machen sehr gute Musik, wie ich finde. Äh, haben viele Einfälle, Songs zu gestalten. Also von vom, vom Sound her. Auch wenn es teilweise sehr einfach ist, wie man an Remy Demi hört. Ja, Also da ist da ist nicht viel Tam Tam, sondern das macht eher den Text dann aus. Dieser Song.
1: Da ist mehr Boom Bum Bum.
0: Da ist äh, also ist eine, eine kleine Sekunde, die da irgendwie spielt und dann geht es noch weiter. Ja, ist äh, sehr interessant und immer sehr geniale Texte. Roll das Fass rein. Unglaublich geil, wenn die live dort mit diesem riesen Fass in, die, in das Publikum reingehen und dann da drin stehen und rappen. Ähm, mhm. Ja, also die Shows von denen machen sehr, sehr viel Spaß. Ich bin gespannt, ob dann demnächst nächstes Jahr 2018 oder 2019 ein neues Album rauskommt. Ich würde es mir sehr wünschen.
1: Ja, das würde ich mir auch sehr, sehr wünschen. Ich habe die auch einmal live gesehen ja. und es hat unglaublich Bock gemacht. Auch wenn es schon die etwas geordnetere Phase war. Das war 2012 hm. ähm, auf dem Deichbrand-Festival. Es hat aber trotzdem extrem Bock gemacht.
0: Sind Sie 2012 schon mit diesen Omnipods auf der Bühne aufgetreten? Ich meine ja. Mit diesem Türmen? Okay. Ja. War, achso, warte, ich war 2010, ja. Das könnte dann gerade die Wende gewesen sein, ja.
2: Ja, ja, doch, die auf Wende. jeden Fall.
0: Habt ihr 2000, naja, diese, von diesem anarchistischen zu dem... Mhm. Oder zu dem chaotischen, von dem chaotischen zu dem etwas geordneterem auf der Bühne. Weil ich habe die 2010 auf dem Hurricane das erste Mal gesehen und... War total begeistert, wie, wie abgefahren eigentlich die Show war. Also da wurde jede Idee, die irgendjemand mal irgendwann hatte, wurde einfach auf die Bühne irgendwie mitgenommen. Und ja, da hat sehr viel Spaß gemacht, das zu sehen und auch zu hören.
1: Wunderbar. Bin ich auch, wie gesagt, großer, großer Deichken fan Geht immer, immer mal wieder. Ja, absolut.
0: Und sehr äh, damit übergebe ich den äh, Stab der Musik den Stab der Bands gebe ich dann weiter an Tobias.
1: Ja, ich muss, bevor ich meine zwei übrigens sehr langweiligen ersten Bands gleich mal droppen werde, muss ich auch noch mal kurz ein bisschen Zeit-Knowledge ja. hier vertellen. Sagt man das noch? Sagen, dass die Kids vertellen? Bestimmt. Nee, ich ich so, hab nee, irgendwo gerade. Nicht? Ich habe gerade äh, nee. Tuff gesagt. TUF ist natürlich die ja. wunderbare Abkürzung der Hashtag für Ton und Verderben, damit ihr auch alle wisst, was <lacht> ich da geredet habe. Wir gehen gleich, wir gehen von TÜV. Folge 1 gleich crossmedial.
0: Ja, auf und jeden Fall.
1: Deshalb mit dem Hashtag über alle Medien, TUF, TUV, geht immer, geht alles.
0: Ja, außer so. Twitter, ne? Da haben, da haben, Twitter haben wir nicht, oder?
1: Na, nö, das nicht, aber mal gucken. Vielleicht, vielleicht irgendwann. Aber äh, Facebook <lacht> und Instagram, wie der Oxford-Deutsche sagt,
2: mhm.
1: das äh, haben wir auf jeden Fall bereits. Und vielleicht expandieren wir noch ein bisschen. Mhm. Gut, aber genug der Seitenwerbung und auf zu zwei Bands, die absolut jeder auf dieser Welt kennt. Jeder. Okay. Ja. Nummer eins ist deine Lieblingsband, wo ich dir glaube ich schon in diversen möglicherweise in Zukunft veröffentlichten Vergangenheitsaufnahmen entnervte Stöhner entlockt habe. Mhm. Band Nummer eins ist
0: Metallica. Metallica, ja.
1: Metallica. <lacht> ja. Hm. <lacht> hm. Äh, auch einfach aus dem Grund, weil Metallica ein sehr großes Tor, so, so, so eine Gateway-Band in richtigen Metal war für mich. Und ja. man muss, ne, als wenn man Thrash-Metal hört, muss man sagen, die ersten vier Alben auf jeden Fall von Metallica waren in den 80ern auf jeden Fall großartig. Nicht, dass ich sie in den 80ern mitgekriegt hätte, da war ich noch nicht da. Aber retrospektiv sind das vier Rebellionen in der Metal-Musik, die damals von Glam und Spandex und Make-Up dominiert wurde und dann kamen diese unglaublich hässlichen Menschen <lacht> aus San Francisco <lacht> und haben sehr schnelle aggressive Musik gemacht für die Zeit auf jeden Fall und Metallica kann ich eigentlich die ersten vier Alben eigentlich auch immer hören ich finde die großartig nach wie vor ähm, jeder hat da ja so seine Favoriten ich mhm. bin äh, naja, welches mein Favorit ist werdet ihr auch irgendwann nochmal erfahren auch das Black Album, wo viele Geister sich ja schon scheiden, finde ich auch immer noch sehr gut. Ähm, Höre ich aber auch vergleichsweise seltener im Vergleich zu den, den härteren frühen Alben. Ja, und ab dann wird es ein bisschen fragwürdig. Mit Load, Reload sind finde ich ganz gute Alben, sind aber halt keine Metal-Alben und hätten auch beide ein bisschen abgespeckt sein können. Also man hätte beides als ein Doppelalbum veröffentlichen können und von jedem Album drei, vier Lieder runterschmeißen können und hätte trotzdem noch ein ganz gutes Doppelalbum. Mhm. Und ja, dann kommen wir noch in noch fragwürdige Gefilde mit Saint Anger, was halt geil ist, wenn du keinen musikalischen Anspruch hast, aber Aggressionen, dann kannst du das machen. Ich finde
0: an. St. Anger, geil.
1: Ja, ich finde es irgendwie auch ganz geil, aber es ist nun wirklich nett. ich. Du weißt was ich, ich sage. muss sagen, es ist kein ich find, kein Vertrag Meisterwerk. Meisterberg.
0: Ja, ich finde ich finde ich muss sagen mhm. so Saint Anger ist für mich das Album, was für mich so am meisten also ich bin kein großer Metallica Fan, aber ist so für mich das Album, was am meisten hm, hervorsteht alleine durch die Snare. Also wie die die ge, ge, hinbekommen haben, dieses macht ja die die ich meine das das klingt ja richtig boing so mäßig, äh, nur noch viel, viel, viel härter, aber es ist unglaublich, also äh, ja, äh, mag ich sehr gerne, diese, die, die Snare, aber das ist auch das einzige, was ich an Stand Enger wirklich gut finde.
1: <lacht> ja, es ist halt auch das einzige Merkmal davon, oder das einzige, ja. wenn man es mag, positive Merkmal, viele hassen das auch und ja. die Songstrukturen sind halt, Strukturen sind alle sehr simpel vergleichsweise.
0: Ja, absolut, absolut.
1: Deshalb, ja. Ja, und danach kam dann Death Magnetic. Also an sich ein gutes Album, aber zu Tode gemastert und hochgeregelt und verzerrt. Also das ist, glaube ich, die Spitze des Loudness Wars. Das war Death Magnetic dann. Ja. Ja, und dann kam 2016 ganz überraschend ein neues Album, ein Doppelalbum was an sich wieder ganz gut war also das war im Grunde genommen das Beste was seit 20 Jahren passiert ist bei Metallica ähm, aber kann trotzdem nicht an die 80er anknüpfen trotzdem, mhm. hat, hat ein paar ganz gute Lieder und dafür aber auch das schlimmste Albumcover aller Zeiten das sieht so scheiße aus aber naja, Hardware <lacht> to Self-Destruct trotzdem ein ganz solides Album muss man auf jeden Fall nicht unbedingt meckern. Und äh, für mich, 1993, das Live-Album von Metallica, für mich persönlich eines der großartigsten Live-Alben aller Zeiten. Ich mag es sehr, aber auch da scheiden sich sehr viele Geister.
0: Ja. Aber es ist bei Metallica generell so, dass sich die, die Geister bei dieser Band sehr scheiden, wie du sagst. <lacht> ja, Scheide gesagt. Scheide gesagt, oh. <lacht> Ähm, ja, da ähm, das, also ich, ich kenne immer nur, mag ich oder mag ich gar nicht. Das ist so ein bisschen der, der Radiohead des Fresh Metals, wo die einen sagen, ich hasse sie und die anderen sagen, ich liebe sie. Und ähm, allein in diesem Podcast sind beide Meinungen gut vertreten. <lacht> wobei, ich,
1: wobei ich gleich eine These sprenge: Ich habe dieses Jahr angefangen, Radiohead ein bisschen zu hören und ich finde es ganz okay.
0: Ja, ich mag Radiohead überhaupt nicht.
1: Ja, ich, find's, ich find's ganz
0: okay. Ja, also magst du es.
1: Ja, ich mag es zu guten 45%, wenn man ja, das auf ja, einer ja Skala nennen müsste.
0: Ja, aber okay ist ja trotzdem was Positives. Ich ja, nee. Nee. Ne.
1: Oh, nee. Gut, das war langweilige Band Nummer 1. Freust du dich auf ja, langweilige absolut. Band Nummer zwei?
0: Ja, sie wird nicht so langweilig wie das jetzt gerade, aber bestimmt wird es auch ganz super und ich freue mich drauf. Ich finde es super, dass
1: du mich nach all dieser Zeit immer noch supportest. Ja, ich auch. <lacht> ja. Gut. Nummer zwei sind, wie Olli Schulz sie nennen würde, die Beatles. Die Beatles. Ja voll. Die, die Beatles. Ich bin äh, ein sehr großer Beatles-Fan. Ich mag ja. sie sehr. Es sind eine absolut, absolut monumentale Band und äh, ich hasse die ganzen Beatles-Hasser, die die Beatles hassen, um die Beatles zu hassen. Absolut. Einfach es so. gibt aber
0: auch Beatle-Fans, die einfach nur Beatle-Fans sind, damit sie äh, Beatle-Fans sein können.
1: Ja, das stimmt. Die sind auch dumm. Ja. ja. Genau. Außerdem Beatles, gilt das ja. immer
0: als sehr kulturbewusst, wenn man sagt, dass, dass man die Beatles mag. Also es hat äh, irgendwie immer so dieses diese, irgendwie sowas, sowas angeberisches, finde ich. Aber ich mag die Beatles tatsächlich auch sehr gerne.
1: Ja, ich, ich auch, unglaublich. Ich habe auch äh, heute Morgen als erstes äh, Sgt. Pepper* auf Platte gehört, was zwar ja. jetzt nur Zufall war. Da standen die glaube ich noch gar nicht auf der Liste. Ähm, aber ja, es ist aber einfach. Aber dann standen sie auf der Liste. Dann, dann standen sie auf der Liste, obwohl äh, Sgt. Pepper* nicht mein Lieblingsalbum ist. Hast du, hast du ein Lieblingsalbum? Könntest du das benennen?
0: Äh, ja, das Abbey Road Album.
1: Abbey Road? Ja, ganz gut. Äh, meins ist Revolver.
2: Mhm.
0: Ja, Finde ich sehr schön.
1: Mit äh, Eleanor Rigby.
2: <lacht> <lacht> mhm. <lacht> solide. <lacht> <lacht> kann, kann,
1: ist ganz okay, kann man machen.
0: Ja, kann man hören.
1: Nein, also die Beatles haben einfach sehr viele wunderschöne Lieder, sehr viele Lieder, die einfach Spaß machen. Und äh, haben auch, ich würde sagen, ab Revolver oder vielleicht ab Rubber Soul, das Album davor, mm, äh, angefangen zu experimentieren. Und da äh, findest du eigentlich immer irgendwas für irgendjemanden. Irgendjemand findet schon was, was er gut findet. Das stimmt, und, ja. Und ich finde auch, sie haben den Sound... Also es gibt auch sehr verschiedene Beatles-Sounds. Zum Beispiel, kennst du das ja. Lied äh, Paperback Writer und Rain? Kennst du die beiden Lieder?
0: Äh, sagen mir jetzt gerade nichts.
1: Die sind, glaube nee. ich, auf keinem regulären Album. Die sind dann irgendwann auf die Past Masters, also auf die ganzen Compilations gekommen. Okay. Die haben einen unglaublich fetten Paul McCartney-Bass. Also die Basslines sind einfach so Präsent und so wunderschön. Ich liebe diese beiden Lieder dafür so. Hm. Was sich äh, sehr unterscheidet von vielen anderen Liedern, wo der Bass teilweise auch ein bisschen untergeht, wie ich finde. Ähm, weil sehr viel auch sehr leichtes Akustik-Geklimper ähm, ja Beatles, absoluter Kult. Haben auch äh, lustige Filme gemacht. Und 2016 kam, glaube ich, dann auch das A Hard Days. War das nee, gar nicht. Wie heißt das noch? Immer das The Touring Years.
0: Hm, genau Diese ja.
1: Beatles Tohu. die fand ich großartig. Beatles Live Aufnahmen und so, sehr schön. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Habe ich eben äh, in der Schauburg in Bremen gesehen. Das ist so ein altes. Uh ein altes Kino mit so ganz breiten Doppelsitzen und du kannst äh, Alkohol in der Bar kaufen. Und das ist so diese alte Kino-Experience. Davon haben ja, wir, glaube ich, ich äh... vier Stück in Bremen, die Filmkunsttheater. Das ist sehr schön und es hat, hat extrem Spaß gemacht, den Film zu gucken. Ja. ja, aber zu den Beatles muss man an sich dann auch nicht mehr viel mehr sagen. Tolle, kultige Band, und äh, haben sehr viel für Pop und Rockmusik getan.
0: Absolut, absolut äh, kann man so unterstreichen. Was ist dein Lieblingslied von denen?
1: Lieblingslied ist sehr schwierig. Ähm, es ist garantiert. Aber wenn du so ein
0: paar nennen müsstest, die, die sehr herausstechen bei dir, welche wären das?
1: Ja, Yesterday ist natürlich immer ein wunderschönes. Eight days, a oh, doch Eight days a week. Eight days a week ist glaube ich mein Lieblingslied.
0: Okay. Das finde ich ein wunderschönes kleines Lied. Bei mir wäre es uh, Come Together.
1: Ja, auch sehr, sehr, sehr gut.
0: Finde ich so geil. <lacht> haben wir damals, äh, haben wir damals äh, in der Band ähm, gecovert, tatsächlich, das Lied. Und ähm, das war auch der Moment, wo ich dann zu den Beatles gefunden habe. Ähm, weil ich finde, ich finde das so genial bei dem bei dem Song, dass dieser rock also dieser Rock-Refrain immer nur ganz, ganz kurz ist. Ja. Du wartest quasi schon die ganze Strophe darauf, dass, dass dieser Teil wiederkommt und dann machen sie es aber nur ganz kurz so, dass die, die Sehnsucht nach diesem Teil immer größer wird. Also das mag ich, mag ich sehr, sehr gerne. Ja, absolut. Aber die Strophen sind auch toll. Also mhm. davon mal abgesehen, ne? das, das, das Lied prägt sich ja nicht nur durch den Refrain.
1: Nee, nee ist insgesamt ein sehr schönes Lied. Äh, eight Days a Week bei mir glaube ich auch so ein bisschen weil das so das eine Beatles-Lied war, was wir in der Schule damals immer gesungen haben, Musikunterricht. Und das war halt immer eine ganz nette Abwechslung okay. zu den ganzen alten, verstaubten Kanon, Karlauern und hast du nicht gesehen. Ähm, als wir dann mal eine coole Musiklehrerin hatten, durften wir auch mal Beatles singen und das war dann immer Eight Days a Week. Und ich finde es einfach ein schönes Lied.
0: Ja, finde ich auch. Wir mussten damals in der Schule Yesterday ähm, singen, das war, äh, ja, war eine Erfahrung. Ja. <lacht> naja, das Ding ist, dadurch, dass man das dann so oft hört, habe ich es mir so ein bisschen überhört, das Lied, leider, äh, aber ja, wir haben ja noch ganz viele andere äh, tolle Songs.
1: Das stimmt. So, und damit bin ich mit meinen zwei zunächst etwas langweiligeren Bands durch.
0: Ja. So, und ich äh, cheate jetzt an dieser Stelle ein bisschen. Und zwar ähm, werde ich jetzt drei Bands vorschlagen. Der Grund Was? dafür ist, dass ein dass ich ja, ja dass ich äh, einen Künstler auf zwei Bands gleichzeitig aufteile. Also es, er spielt in zwei Bands und ich finde beide total geil. Ähm, aber dadurch, dass es, dass es äh, dass er in beiden spielt, nenne ich ihn als Person. Und das ist natürlich Mr. von und zu Cory Taylor. Ähm, der Sänger einer wunderbaren Band namens Slipknot und Stone Sour ähm, mhm. und ja Corey Taylor der Mann für mich der die also der zu Recht dieses Jahr ausgezeichnet wurde als ähm, bester Sänger der eine unfassbare Stimme hat und sehr 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 gute Musik schreibt ähm, das neue Album von Stone Sour ist ein bisschen untergegangen tatsächlich äh, dieses Jahr fand ich mhm. aber sehr gut und Slipknot ist mit drin, weil es einfach so ein bisschen meine, ja, meine Pubertät beschreibt. Wir haben ja auch schon eine Folge über die Pubertät gemacht, die eventuell später dann mal kommt. Dazu erzähle ich noch ganz viel über Slipknot, deswegen jetzt ein bisschen mehr über Stone Sour, das sozusagen Solo-Projekt von Corey Taylor. Ich weiß gar nicht, ob, ob, ob er mit dem Projekt erst angefangen hat, als er sein Gesicht schon geleakt war, weil früher kannte man die Gesichter ja nicht, weil Slipknot bekanntermaßen unter Masken spielen. Ich ähm. meine nicht.
1: Ich meine, das erste war 2002, <lacht> das erste Stone Sower. Und ja, da okay. waren die Masken, glaube ich, noch äh, sehr ja. auf.
0: Ja, ja, da kannte die, glaube ich, noch niemand wirklich ohne Maske. Ja, aber äh, wie schon gesagt, ein unfassbar guter Sänger, ich liebe es ja, wenn jemand clean singen kann und aber auch so verraucht und, und so ein Half-Growl half irgendwie. Äh, also jedes Mal, wenn Cory in meinem, in meinem Kopf ist, dann werden meine Knie weich und äh, ja, es ist einfach dann ein, ein wunderschöner Moment. Dass ähm, jemand verliebt. Ganz geil. Nein, auf keinen Fall. Ganz, ganz, <lacht> äh, ganz genauso wie von Dave Grohl zum Beispiel auf der auf dem Sound City Album. Da hat er ja viele Künstler eingeladen. Zum einen auch Cory Taylor, der dort singt. Und ähm, das Lied heißt From Can to Cant. Ein unglaublich toller Song. Rick Nielsen ist noch dabei. Und äh, noch ganz viele andere. Scott Reeder, glaube ich, ist noch dabei. Ja. Ähm, und ein unglaublich guter Song und der der einmal mehr zeigt wie, wie genial Cory Taylor singen kann ja also erst so ein bisschen traurig und zweifelnd und dann auf einmal mit so viel Power ja mag ich sehr sehr gerne und äh, Stone Tower, eine Band die sich jetzt in den letzten Jahren erst zu einer meiner Lieblingsbands ähm, wie ende ich jetzt den Satz, die in den letzten Entwickelt Jahren also, geworden ist. Entwickelt haben. Danke. <lacht> äh, zum Glück haben wir den Intellektuellen unseres Podcasts dabei, ähm, oh, der mir yes, in solchen yes. Situationen helfen kann. <lacht> ja, vor allem äh, House of, 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 of Gold und Bones ist mit eines meiner absoluten Lieblingsalben. Ähm. Part 1 und Part 2, also äh, ja. total geniales Songs, Absolute Zero ist glaube ich so das bekannteste von denen, von Stone Sour, Tired ist aber auch unglaublich stark, wenn am Anfang die Gitarren dort greifen und voll genial, also mag ich sehr, sehr gerne und wie gesagt, ähm, Cory Taylor, einfach eine Instanz mittlerweile in der, in der Musikindustrie, fast auf einer Höhe mit Dave Grohl.
1: Und ein Meme auch mittlerweile, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber Cory Taylor ist mittlerweile mhm. schon ein Meme geworden. Ähm, auf. Ist schon, was ist ein Meme geworden? Corey Taylor an sich, weil Cory Taylor ja sehr viele Achso. Meinungen hat, äh, äußert sich ja zu vielen Sachen. Ja. Und deshalb ja. sind bei vielen Metal-Shows in den YouTube-Kommentaren, dann äh, kommt immer irgendein Idiot, der dann schreibt, but what does Carrie Taylor think of this?
0: <lacht> ja, ob, ob man mit seinen mit seinen, mit seinen Ansichten ähm, immer, immer eins geht, äh, das ist fraglich, aber ich finde das finde das gut, äh, tendenziell, wenn wenn Musiker auch mal ihr Maul aufmachen und so ein bisschen versuchen zu reflektieren. Mag ich sehr gerne. Natürlich ja, auf, muss auf das Fall. jetzt nicht nach, nach jedem dritten Song muss man jetzt nicht irgendeine politische Ansage machen. Das finde ich immer äh, ein bisschen, bisschen doof, aber auch darüber haben wir schon gesprochen. Mhm. <lacht> Kommt dann in einen der späteren Folgen. Ja, aber äh, also Corey Taylor kann sowohl extrem hart sein in seinen Songs, als auch unglaublich fürsorglich oder, oder, oder verletzlich wirken bei Through Glass zum Beispiel oder Wicked Game, was ich immer noch ein unglaublich äh, geiles äh, Akustik-Set äh, finde. Total genial gemacht. Ist, glaube ich, ein Cover, ne? Ist es äh, nicht original von dem.
1: Das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen.
0: Ja, ist ja auch Wurst, im Prinzip. Äh, er bringt es halt mega geil rüber. Ja, Cory Taylor, zum einen. Zum anderen, wer mich äh, jahrelang begleitet hat, ist Muse. Und zwar. Äh, in den letzten Zeit nicht mehr so sehr, weil, um ehrlich zu sein, Dick Down war einfach nur eine Single, die jetzt mal irgendwann rauskommt. Niemand weiß, wann das neue Album rauskommt. Wahrscheinlich im Januar, aber es wurde auch schon verschoben. Dick Down war für mich irgendwie so der Nachäffer von Madness, von der, von der Sing ersten Single des letzten Albums. Nee, vom vorletzten Album tatsächlich sogar schon. Gottes Willen, das ist lange her. Muse, eine Band, die früher so progressive Rock gemacht hat und zwar auf eine sehr harte Art und Weise über die Jahre aber allerdings sehr poppig geworden sind es waren immer so diese also ab dem Resistance Album kam dann die kam dann die Poppigkeit immer mehr zu tragen und bei the Second Law und Drones da musste man sich dann immer schon mal ein paar härtere Lieder raussuchen <lacht> ähm, ja, es ist leider ein bisschen schade, finde ich. Bei äh, Drones war es zum Teil wieder ein bisschen rockiger, aber ach, ich vermisse diesen alten Stil von Muse. Aber wie wir schon öfter oder häufiger festgestellt haben, eine Band, die sich nicht entwickelt, klingt auf lange Zeit irgendwann langweilig. Außer man ist Slayer. Das äh, war bei Link... Außer man ist, ist Slayer, natürlich. Oder Iron Maiden, <lacht> die sich ja auch nie irgendwie weiterentwickelt haben. Das <lacht> <lacht> stimmt auch. Ähm, ja, es ist, es ist immer so ein. Äh, da tut mir immer ein bisschen weh, wenn ich über Muse reden will, weil die letzten, also die ersten Alben, Absolution, uh, Black Holes and Revolutions, uh, Origin of uh, Symmetry waren unfassbar gute Alben, Showbiz, waren ähm, sehr chaotische Alben zum Teil. Aber auf der anderen Seite extrem musikalisch, weil man muss sagen, dass äh, Matt, äh, Matt sein Instrument extrem gut spielen kann oder seine Instrumente. Er spielt extrem gut Klavier, er spielt unfassbar gut äh, Gitarre. Was der da äh, runter dudelt, ist der Wahnsinn teilweise. So schnell kannst du gar nicht gucken, wie er da spielt. Und ähm, ist, ist eine Band, die auch nicht immer nur vier Akkorde hat. Für Strophe, vier Akkorde für einen Refrain und das war's dann, sondern die halt wirklich komplexe Musik haben, äh, machen und gerade live äh, die auch extrem gut übertragen können auf das Publikum. Also das erste Konzert, was ich von denen gesehen habe, war glaube ich in Hamburg in der U2 World. Dies es damals noch. Das, äh, das war wie eine Wand, gegen die man gelaufen ist, vom Sound her, ja. Mhm. Ähm, hat so viel Spaß gemacht, dann habe ich sie nochmal in der Waldbühne hier in Berlin äh, gesehen. War auch unglaublich genial. Aber wie gesagt, die letzte Entwicklung kam mir nicht so, oder ist nicht so meins, aber ich hoffe, ich hoffe für die Zukunft, dass sie irgendwie wieder diesen Weg eingehen werden. Wie gesagt, The Second Law war schon sehr poppig, Drones auch, aber da kam halt wieder die E-Gitarre, die verzerrte E-Gitarre, ein bisschen mehr zum Einsatz und ich hoffe, dass dieser, dieser... Diese Entwicklung, die jetzt die letzten zwei Alben gemacht haben, dass die wieder also dass sie genauso weitergeht, dass im nächsten Album wieder ein bisschen mehr verzerrte Gitarren sind, weil das ist irgendwie das, was Muse für mich ausmacht. Die, dieser harte Sound, aber dennoch sehr moderne Sound. Großer Fan und ähm, damit äh, wäre ich wieder mit zweien durch. Ich muss zwischendurch noch mal kurz sagen, falls es im im Podcast jetzt so klingt, als wenn wir Ewigkeiten auf unsere Antwort warten. Das liegt daran, dass äh, der, der äh, Skype gerade leckt ohne Ende. Ja. Äh, es wird wahrscheinlich wieder meine Internetverbindung sein, aber manchmal ist es ein bisschen schwer zu folgen und ähm, äh, dadurch klingt es dann im Schnitt so, als wenn wir Ewigkeiten auf unsere Antworten warten oder wir lange überlegen oder so. Äh, Nehmt es uns nicht übel, wir arbeiten dran. Und es liegt höchstwahrscheinlich an mir, weil zu dieser Uhrzeit, zu der wir jetzt aufnehmen, ist mein Internet immer gerade ein bisschen schlecht. Äh, Kabelnutzer werden wissen, warum. Ja, aber sehen es uns nach. Ähm, wir versuchen, das zu verbessern.
1: Vielleicht habe ich auch einfach keinen Bock zu antworten. Ich kann auch ja, vorkommen.
0: Ja, ja, genau, genau das, muss, <lacht> das, ist, das ist der Grund. Der eigentliche Grund ist, dass Tobi eigentlich gar keinen Bock hat <lacht> auf mich und meine, meine äh, Aussagen. Aber, äh, ja, Bums. Wir machen das trotzdem. Nein, ich hab dich doch lieb. <lacht> ja, ich dich auch. Gut. <lacht> Tobias, möchtest du den, den Stab der Bands übernehmen? Ich möchte ihn sehr gerne
1: annehmen. Und ich möchte weitermachen mit zwei ja. Bands, die ganz und gar nicht langweilig sind dieses Mal. Sondern mir immens viel bedeuten. Und wegweisend und... Äh, großartig und alles und wunderschön sind. Vor allen Dingen wunderschön. Die nächsten zwei Bands sind gefrontet von Männern, die ich beide heiraten würde.
2: Okay,
0: aber ich, äh, ich habe doch gar keine Band. Ich habe auch von Männern geredet. Ach so. <lacht> Danke, Tobi. <lacht> Gut gegeben. <lacht>
1: ja, musste sein. So, ja. Band Nummer 1. Eine Band, die dir seit kurzem bekannt ist. Die wunderschöne, großartige Band Clutch.
0: Fuck me. Mmh, ah, ich liebe me.
1: Und mit fuck me meine ich nie Was? fallen. Komm in mein Zimmer und schlaf mit mir, bitte. Jetzt hat unser uns Skype
0: gerade kurz aus, aufge, aufgegeben. Ich habe gerade hab nichts mitbekommen, was du gesagt hast. Vielleicht schneiden ja. wir das nochmal und du sagst es nochmal. Auch weiß
1: ich nicht, ob wir das. Auch, also, ja, kannst du gerne machen, aber vielleicht ist es auch besser, dass du das gerade nicht gehört hast.
0: <lacht> also, ich habe nur gehört, äh, die wunderbare Band Klatsch äh, und dann war weg und äh, dann hast du gesagt, ich, waren wir wieder verbunden und ich habe gesagt, äh, Bums. Ja, habt ihr gehört, was ich gesagt habe. ja Okay. Fantastisch. Gut, vielleicht Ende höre ich es dann im, 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 im Schnitt. <lacht> ja, das,
1: das äh, freue ich drauf. Ja. Ja, ich habe gesagt, dass Klatsch eine ähm, sehr gute Band ist, mit denen ich vielleicht frühstücken gehen möchte. Das war es, was ich gesagt habe. Nein, ja, das also Witzige Klatsch. ist, es,
0: hat jetzt, es war jetzt wieder weg. Aft <lacht> <lacht> <Ach>, oh, <ja. lacht> Unglaublich. Klatsch. erzähl jetzt von Klatsch. Ich höre aufmerksam zu von dem, was ankommt.
1: Wunderbar. Klatsch ist eine großartige Rock'n'Roll-Band. Ich würde sie als die derzeit beste Rock'n'Roll-Band bezeichnen. Es ist sehr ehrlicher, handgemachter, harter, bluesiger Rock mit unglaublich viel Spaß dabei unglaublich gut gemacht, also mit ganz, ganz, ganz viel Herz und Seele. Und äh, angefangen haben die guten Herren als Hardcore-Band. Und zwar einfach nur aus dem Grund, weil die Bock hatten, Konzerte zu spielen. Und äh, in den 90ern, in den frühen 90ern, als sie angefangen haben als Band, war in äh, deren Region gerade Hardcore angesagt und ganz viele Hardcore-Shows wurden gebucht. haben sie sich gesagt, ja, pf, weiß nicht, wir wollen irgendwie spielen, spielen wir halt Hardcore. Und dann haben sie sich langsam in äh, bluesigen Rock'n'Roll Rock, Rock entwickelt.
0: Sehr sympathisch.
1: Und es ist unglaublich. Ich liebe es so sehr. Und das ist so, das ist meine Empowerment-Band. Weißt du, wenn ich mich irgendwie nicht so, nicht so gut fühle, so ein bisschen jemanden brauche, der mir mal sagt, hey Tobi, ist doch alles gar nicht so schlimm. Und dann kommt der bärtige, blauäugige Neil Fallon vorbei und schreit mir ins Ohr und dann geht es mir gleich wieder besser.
0: Ja, absolut. Kann ich nachvollziehen.
1: Macht auch live sehr Spaß. Also Neil Fallon, kann man sich auch auf YouTube mal angucken, gibt garantiert viele Videos von ihm, der wenn er gerade keine Gitarre um hat, macht der Gestik und Mimik, das findest du in vielen Theaterstücken nicht so extrem. Das ist, das ist unglaublich. Richtig schön und auch das sehr kraftvoll. Und äh, auch da wird es hoffentlich demnächst bald mal ein neues Album geben. Das hoffentlich. letzte Album ist von 2015. Und über, die letzte, über das letzte Jahr haben die einfach angefangen bei ihren Live-Shows ich glaube mittlerweile 15 verschiedene neue Lieder zu spielen, die einfach pro Konzert spielen, die einfach zwei, drei neue Lieder. Sagen <lacht> aber nicht, ob die jetzt endlich mal ein neues Album machen. Die spielen einfach neue Lieder. Die haben Bock auf Live-Spielen. Und dann machen sie das auch.
0: Das finde ich so cool von denen äh, ja. Also dass sie das einfach so machen ähm, Ja Hat sehr, äh, Ist sehr charmant
1: Ja deshalb wenn ihr die Chance habt Wenn Klatsch in eurer Nähe kommt Investiert die 20, 30 Euro Und guckt euch das an Es lohnt sich sehr Die machen Richtig Spaß Ja so. auf jeden Fall
0: Ich werd, werd dem, Wenn sie demnächst mal in Berlin spielen werden Werde ich sie mir auf jeden Fall äh, angucken wie viel kostet eine Karte bei denen ungefähr?
1: Also, ich habe letztes Mal, glaube ich, 31 gezahlt oder so. Um oh, die das ist 30. Ein guter Preis. So. Ja, das geht. So, und für den nächsten Band muss ich erstmal einen großen Schluck Wasser nehmen. Und husten. Und alles.
0: Und wie trinkt muss Wasser. Alles und er muss husten und macht alles. Aus meinem Körper rauskriegen, hier, bevor ich das Ton jetzt anfange. <lacht> Es <lacht> ist eine englischsprachige Band. Ah. Ah, ASMR. Es ist
1: ASMR to the max. Es ist eine englischsprachige Band und es ist die Band. Es um, ist die Band, die mich am meisten definiert und ich habe sie in die Mitte der Liste gepackt. Um mhm. einen umgekehrten Spannungsbogen zu machen. Oder so, keine Ahnung. Ist auch egal, es geht um Baroness. Wow. Baroness <lacht> ist die gottverdammt großartigste Band in meinem kleinen Kosmos. Sie sind, oder sie haben mittlerweile eine ganze Wandlung durchzogen. Man kann sie immer noch irgendwo im Metal ansiedeln. Ähm, haben angefangen als Progressive Sludge Metal. Der, der Klassiker, was man halt so hört, ne? Mhm. Mit äh, sehr viel Gebrüll und Geschrei und viel Vertrackt und lange Passagen und es war einfach aggressiv und schwer und groß und einfach schon in dieser Form, in dieser großen, sperrigen, aggressiven Form war es schon so wunderschön und dann wurde Stück für Stück ein bisschen Melodie reingearbeitet und Daraus wurden dann sehr schöne Melodie-Passagen, Instrumentale, mit immer noch aggressiven Vocals. Und das hat sich dann, glaube ich, 2012 mit dem Doppelalbum Yellow and Green geändert. Äh, über Baroness werdet ihr Hörer auch noch öfter stolpern. Es wurde vielleicht bereits schon darüber geredet. Es wird definitiv in Zukunft auch wieder darüber geredet. Und ja, Baroness ist einfach die die Band, die für mich sehr, sehr viel geöffnet hat. Äh, sie ist zum Beispiel auch die Band, die ähm, wegen der die nächsten beiden An Einträge auf meiner Liste überhaupt auf dieser Liste stehen, sonst hätte ich die nächsten zwei Einträge gar nicht kennengelernt, äh, weil sie mir viele okay. Musikstile eröffnet haben, Baroness. Und ich muss einmal kurz über die Cover reden. Die Cover-Artworks ja. von Baroness sind wunderschön und sie sind alle selbst gemalt vom Sänger John Dyer-Basley. Auch der neben mir ja. fallen zusammen die beiden wunderschönsten Männer der Welt und talentiertesten und großartigsten. Gott habe sie selig.
0: Ja, ja sind schon deshalb, kleine Kunstwerke, diese, diese Cover.
1: Das sind nicht nur kleine Kunstwerke, das sind unglaublich detaillierte Meisterwerke, die ich wunderschön finde. Und die sehr passend zur Musik sind. Demnach, Baroness, ich mache es jetzt auch kürzer, Baroness visuell wunderschön, äh, klanglich wunderschön, sehr schöne Musik, harte Musik, weiche Passagen, hat ganz viel Schönes und ich bin seit vielen Jahren äh, Hals über Kopf verliebt in diese Band. Und das wird sich auch nicht mehr ändern.
0: Äh, So, wir sind wieder zurück. Ähm, erste Folge gleich technische Probleme ohne Ende. Ist ja ganz hervorragend. Mein Skype ist einfach abgestürzt. Aber jetzt klingt es ein bisschen besser tatsächlich von der, von der Verbindung her. Ja,
1: tatsächlich. Aber ist das nicht auch ein bisschen charmant? So die erste holprige Folge.
0: Ja, mir wäre es lieber ohne gewesen, aber ist ja egal. Ach, na ja was ich erzählen wollte, eine kleine Anekdote zu, zu äh, Baroness immer wenn man mit Tobi zusammensitzt und dann anfängt über Musik zu reden dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo er anfängt über Baroness zu philosophieren und zu reden und äh, es macht immer sehr viel Spaß, ihm dabei zuzuhören also ähm, ja, die Band seines, seines Lebens seines Herzens irgendwie
1: absolut, Hundert, hundertprozentig absolut das Gut. Ja. Damit bin ich aber auch mit Baroness durch, weil sonst äh, dauert das hier einige Stunden, wenn ich damit wirklich anfange. Ja. Lassen wir sie das nur stimmt, mal erwähnt ja. sein. Und äh, ich freue mich auf deine zwei Bands jetzt.
0: Meine zwei Bands sind beides deutsche Bands. Die erste, die ich hier nennen möchte, die viel in meinem Leben ähm, beschrieben hat, ist eine Combo aus Schwerin und Berlin. Mhm. Sie sind bekannt unter dem Namen Rammstein. Was? Nein. Ähm doch tatsächlich. Fantastisch. Wieso nein? ja Fantastisch.
1: ja Nein, ganz kontrovers. Das sind doch alles Nazis.
0: Ach so ein Bullshit.
1: Ja, das weiß ähm, ich.
0: Till Lindemann ist ja, ist ja bekanntlich der äh, größte deutsche Dichter aktuell mit seiner schwarzen Bibel und es gibt da noch irgendeinen zweiten Band, glaube ich. Ja, ein, ein Mann, der unglaublich schöne Texte schreiben kann und äh, wie ich mal in einem Interview gehört habe, alle seine Texte bis auf vielleicht ein, zwei Ausnahmen handeln von Liebe. Oh. Über Liebe an sich, über perverse Liebe, also oft über perverse Liebe. Ähm ja. <lacht> aber ähm, ja, das, das, die Aussage fand ich sehr überraschend, aber als ich mir dann so nochmal ein paar Alben angehört habe, muss ich sagen, ja, das kann man schon irgendwie nachvollziehen. Und wahrscheinlich die deutsche Band, die am bekanntesten ist, weltweit, neben einer anderen Band aus der wunderschönen Stadt Hannover. Ja. <lacht> Ähm, ja, was gibt's zu Rammstein zu sagen? Ähm, die wahrscheinlich, also wie schon gesagt, die bekannteste Band aus Deutschland, weltweit, und wahrscheinlich auch die kontroverseste Band, die ja. der deutschsprachige Raum ähm, zu bieten hat. Alleine damals äh, bei dem Lied Pussy, das wo das Video nur auf einem pornografischen Website äh, zu finden war. Sagt schon eigentlich alles über diese Band aus. Und ich finde es aber, also ich finde sie genial. Rein lyrisch, wie schon gesagt, was Till Lindemann schreiben kann, ist der Wahnsinn. Dann natürlich seine Stimme, die deutscher nicht sein könnte. Ja, das kann man sagen. So R-Rollen und die Musik einfach unglaublich hart, ohne Rücksicht auf Verluste, aber. Mit kann halt aber auch ganz, ganz äh, sanft sein. Ne? Also gerade äh, Na, wie heißt es? Mensch, jetzt ist wieder der Moment, wo, wo ich eine Hirnblockade habe. Äh, Frühling in Paris, äh, zum Beispiel ein unglaublich sanftes Lied. Hm, ja, das stimmt. Ähm, aber ich finde, also Rammstein ist nicht, ist musikalisch gesehen jetzt vielleicht nicht die Band, die auf Komplexität aus ist, aber die sehr einfach ist, aber es unglaublich gut äh, rüberbringen kann. Also, weiß ich nicht, es hat immer irgendwie was Industrielles irgendwie, äh, was unglaublich Hartes und man die Musik verzeiht einem nichts. Also, äh, ja, äh, weiß nicht, äh, das ist äh, einfach schön. <lacht> <lacht> Mir fehlen gerade ein bisschen die Worte, ist aber auch nicht schlimm, weil das wird noch relativ häufig passieren. Aber sie haben halt durchweg gute Lieder geschrieben. Ich mag die ersten Alben nicht unbedingt so gerne. Hat zwar viele schöne Momente, ähm, wie bei Herzeleid, Du riechst so gut zum Beispiel. Ähm, damals klang sie halt noch sehr roh und sehr sehr
1: Monoton auch.
0: Ja, oder sie haben ihren Stil einfach durch jeden Song durchgezogen. Ja, ja, ja. Irgendwie. Auch Engel ist für mich immer noch so, mag ich live lieber als auf Platte. Aber spätestens nach äh, bei Reise, Reise, bei dem Album kam so ein, so, ein, so ein leichter Stilbruch, ohne einen Stilbruch begangen zu haben. Also irgendwie klingt alles viel, viel mächtiger und äh, vielleicht auch ein bisschen teurer. Mutter hat ein bisschen darauf vorbereitet das Album, aber Reise-Reise äh, ist halt von der Produktion her viel viel aufwendiger. Mhm. Ab dann äh, Rosenrot ist so das Album, was so ein bisschen untergeht bei denen, finde ich.
1: Er ja, ist auch ähm, großen Teil Reise-Reise B-Material quasi, ne? Oder aus den Studio Sessions, Studio Sessions von mhm. reise, reise ist ja viel von Rosenrot.
0: Ja, doch, das kann man schon so sehen. Wobei ähm, da auch sehr, sehr schöne Singles drauf sind. Ähm, Gerade Mann gegen Mann finde ich genial. Ja, ein unglaublich. <lacht> ja, Sound. das Video dazu, eine Augenweide. Ja, <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, und äh, was, was immer so mein Fokus bei Alben, bei Rockalben ist, ist, ist immer die Snare und ach, das, das können die. Also äh, das können die richtig, richtig gut. Und das aktuellere Album, was mittlerweile auch schon acht Jahre her ist, bis auf Made in Germany vielleicht. Ähm, Liebe ist für alle da. Ein wirklich sehr, sehr schönes Album, ein auch sehr kontroverses Album. Wiener Blut zum Beispiel.
1: Vielleicht mein Lieblingslied oder eins von meinen zwei Lieblingsliedern, Wiener Blut, insgesamt von Rammstein. Ja,
0: ja. also ähm, wirklich auch sehr, 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 sehr schöne Musik. Und live mit einer der besten Live-Bands, die es gibt. Also ich kenne keine andere Band, wo Musik und Bühneneffekte so gut funktioniert wie bei Rammstein. Klar ist es viel viel Feuer und viel Licht und die Bühne ist extrem aufwendig gemacht, aber das, das können auch andere Bands, aber niemand schafft es, die so gut an die Musik oder das so gut an die Musik anzupassen wie äh, Rammstein.
1: Ja, 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 unterschreibe ich so. Ist jedes Mal ein relativ aufwendiges Musical, was sie da abziehen auf der Bühne.
0: Ja, absolut, genau. Das, das beschreibt es relativ gut. Und ähm, erste Reihe äh, ist immer sehr gefährlich. Das glaube ich, <lacht> ja. Also ich stand einmal in der dritten und es war schon sehr, sehr warm. Gerade bei Sonne, wenn, wenn, die, wenn die letzten Takte der, der Musik kommen, dann kommt ja alle was weiß ich, zwei Sekunden kommt da irgendeine Fontäne von oben, von unten, von der Seite. Und ey, das, das hat mir fast die Haare gesenkt. Ja, sehr schön live. Und äh, kleine Anekdote vielleicht. Ähm, die haben ja letztes Jahr, war es letztes Jahr? Nee, es war vorletztes Jahr. Aber ist ja auch egal. Äh, auf dem Highfield gespielt. Ähm, als Headliner. Und äh, ich habe viel... Wasser getrunken, sag ich mal, auf dem Festival. Mhm. Und zwar so viel, dass ich dann irgendwann am Ende gesagt habe, äh, Rampfschein, habe ich schon 5000 Mal gesehen. Ich gehe jetzt ins Bett. Und <lacht> am nächsten merkt Tag euch habe ich
1: das. mich geärgert. Stay, dass stay ich dehydrated, Kids.
0: <lacht> ja. Äh, und am nächsten Tag habe ich mich dann so geärgert und das war dann so der Running Gag auf dem Festival äh, bei uns im Camp und auch das Jahr danach, äh, wenn es um irgendwelche Bands geht, zu denen ich gehen wollte, dann haben sie immer gesagt, ach Jakob, äh, brauchst du nicht hingehen, hast du doch eh schon fünfmal gesehen. <lacht> <lacht> ja, ähm, habe ich mich sehr geärgert, äh, aber ja, eine unfassbar gute Liveband und ähm, teuer, aber... Im Gegensatz zu Lady Gaga, wo man 100 Euro zahlen muss, ähm, kriegt man für die 80 Euro, die man blättern muss, auch wirklich was geboten. Ja. Gut. So viel zu Rammstein. Und äh, eine zweite tolle deutsche Band, die lyrisch vielleicht auf einem guten Weg ist, so zu werden wie Till Lindemann, finde ich. Also nicht von den Texten her, aber von, von, vom Deliveren irgendwie. Äh, ist heiß-kalt. Und Heißkalt ist äh, eine noch kleine deutsche Band, die sich langsam so ihren Weg nach oben bestreiten. Diese Musik von denen und die Texte ist mit anderen Bands, die es in Deutschland gibt, die auch Deutschrock machen, nicht vergleichbar. Also Heißkalt für mich eine der besten deutschen Bands, die es gibt. Von den Texten her können sie unglaublich deep sein. Sie machen es ihren Zuhörern nicht immer einfach. Aber unglaublich viele Flächen haben sie in ihren Songs und geht sehr viel um Dinge, die man selbst schon erlebt hat. Also sehr viel Liebe dabei, sehr viel Exzess dabei, sehr viel Kampf dabei. Mhm. Ja, und sie haben auch sehr viel Power und ich habe sie ein paar Mal live gesehen jetzt, viermal, glaube ich. Und ähm, das Ding ist, sie können unglaublich tolle Konzerte haben, sie können aber auch nicht so gute Konzerte haben, was aber nicht an der Band liegt, sondern eher am Publikum. Beispiel, wir haben einmal, ich war einmal beim Konzert in Berlin, was ein unglaublicher Abriss war. Hier im Lido, ein ganz kleiner Club, da passen vielleicht 200, 300 Leute rein und dort herrschte so ein, so ein richtiges Einheitsgefühl, als sie gespielt haben. Das war unglaublich schön. Die sind jetzt nicht die Band, die viel redet auf der Bühne, ähm, aber Sie schaffen es irgendwie, da äh, auch irgendwie die Leute zu catchen. Anderes Konzert, gleiche Band in Rostock. Gut, wir Norddeutschen sind dafür bekannt, dass wir jetzt nicht die aufgeschlossensten Menschen der, äh, des, des Staates sind. Ach, da kannst, ähm, du, da kannst du nur
1: für dich sprechen. Also wir Bremer haben den Samba-Karneval und den finden wir auch alle sehr toll und angebracht. Äh,
0: ja, Hamburg hat auch den Schlager-Move, aber der, der Norddeutsche an sich ist ja, wenn der das geilste Essen seines Lebens ist, dann sagt er, ja, kann man essen.
1: Falsch. So, das ist, nein, das ist falsch. Wenn ich Grünkohl <lacht> Ach, esse, mein Blödsinn. Freund, dann raste ich aber Ach, richtig der, aus.
0: mag dann Grünkohl. Was? Also Leute, die Grünkohl essen, bei denen ist sowieso irgendwas falsch gelaufen im Leben. Du willst norddeutsch ähm. sein, ja. Oh. <lacht> Ist ja auch egal, auf jeden Fall, das, das Konzert in Rostock war, war also die Menge sehr verhalten, zwischen den Songs unangenehm ruhig, also wirklich so, wo du dir denkst, mh, eigentlich möchte ich nicht Teil dieser Leute hier sein <lacht> ähm, und äh, kalt haben wir auch gesagt auf der Bühne, ähm, sie haben jetzt fünfmal, wir haben jetzt fünfmal in Rostock gespielt und es ist immer wieder eines der besonderen Konzerte, weil Rostock ist immer die ruhigste Stadt von allen. <lacht>
1: ist, ist eine Aussage, ne?
0: Ist eine Aussage. Äh, hat niemandem wehgetan. Äh, die Leute haben es mit Tun War genommen. Ähm, aber ja, aber das hat das Konzert für mich irgendwie nicht so gut gemacht. Also dieses, gerade wie es in Berlin war, dieses Einheitsgefühl. Äh, dass, dass alle dorthin gehen und alle eine gute Zeit miteinander haben wollen, sowohl mit der Band als auch mit den Menschen. Das war in Rostock null gegeben, in Berlin dafür umso stärker. Ja, und Heißkalt hat sich bei mir so im Freundeskreis, zumindest bei ein paar Leuten, zu einem der, der beliebtesten Bands durchgesetzt, zu der wir gerne immer hingehen. Sie haben auch dieses Jahr auf dem Highfield gespielt und ich war total begeistert. Das erste Mal, als sie beim Highfield gespielt haben, ähm, warum rede ich so viel über das Highfield? Ich gehe da jedes Jahr hin, deswegen. Ähm, das erste Jahr, als sie auf dem Highfield gespielt haben, waren im ersten Bereich, vor dem ersten Wellenbrecher vielleicht 100, 200 Leute. Dieses Jahr wurde es verzehnfacht. Also man erlebt so ein bisschen mit, wie, wie die Band sich immer mehr steigert mhm. und äh, wie sie sich einen Namen erspielt und das auch zurecht, weil die Musik, die sie machen, ist, wie gesagt, nicht immer einfach, aber dafür unglaublich stark. Also ich höre sie sehr gerne und ich empfehle die auch wirklich jedem weiter.
1: Sehr schön. habe ich mal Die Schwaben. Die Schwaben. Habe ich mal ein bisschen reingehört, <lacht> hat bei mir noch nicht sofort geklickt, ist aber immer noch auf meiner potenziellen Liste, äh, ja. wo ich immer mal wieder reinhören will.
0: Ich würde auch nicht empfehlen, mit den ersten Alben an, also mit den letzten Alben an, anzufangen. So vom Wissen und Wollen ist so 2016 erschienen, vom Stehen und Fallen 2014. Fangt am besten mit der EP an. Ähm, die EP heißt mit äh, Liebe gebraut. Und ähm, fangt damit an zu hören. Sehr schöne Lieder dabei. Hallo ist so der, der Song von der Band, die, der immer gefordert wird, den sie aber nicht immer spielen. Was ich, was ich ganz gut finde, auch wenn es mir immer ein bisschen für die Leit Leute leid tut, die das erste Mal bei dem Konzert sind äh, und dann, dass der Song nicht gespielt wird, weil der wirklich gut ist. Aber äh, äh, das ist so der Song, der die Band so am, also am meisten nach vorne gebracht hat, die Single. Aber auch Dezemberluft, äh, ein sehr starker Song, der nur einen einzigen Refrain hat und sich von Anfang bis Ende immer weiter aufbaut. Ähm, und äh, Schatz, du willst ein Lied, ich will ans Meer, ist auch ein unglaublich toller Song, den jeder Musiker kennt, weil jeder Musiker, der eine Freundin hat, der wird irgendwann in seinem Leben den Satz bekommen... Äh, Magst du mich mal ein Lied für mich schreiben? Und ähm, das geht allen auf die Nerven. Jeden Musiker geht das auf die Nerven. Ja, glaube ich. Äh, das macht man ein einziges Mal. Außer man heißt äh, Gallagher mit Nachnamen. Dann macht man es auch ein paar Mal. Ähm, <lacht> Aber äh, das macht man einmal und nie wieder. Sehr, sehr schöne Band. Und damit gebe ich den Stab der Bands wieder weiter an Tobias. Vielen Dank dafür. Bitte sehr gerne, hau raus.
1: Ich hau raus, ich hau jetzt, jetzt hau ich richtig raus, weil jetzt geht's...
0: Jetzt, jetzt geht der Spannungsbogen immer weiter nach oben, ja, jetzt. das hat sich gereimt.
1: Fantastisch, wie gesagt, ich habe schon mal erwähnt, du solltest Rapper werden. Nee. Nee, rapp mal was, Jakob, rapp mal was, spiel mal was, spiel mal ein, spiel mal ein Lied. <lacht> Nein. Nein, ich spiele das Lied von meinen nächsten zwei Bands. Ja. Und zwar einmal komplettes Chaos und einmal Apokalypse. Ist das nicht schön?
0: Also äh, im Namen sind es dann ähm, äh, Mastodon und Quellattack.
1: Nee. Aber nah dran. Okay. Relativ nah dran. Okay. Äh, Band Nummer 5 auf meiner Liste ist The Dillinger Escape Plan. Okay, ja. Mein Gott. Das ist wirklich Chaos pur. Und jetzt alle, alle Mathcore-Puristen sagen so: Nein, es gibt doch diese Underground-Band, die ist viel härter und komplexer. Ist mir alles scheißegal. Dillinger Escape Plan ist so eine großartige Band und auch eines der großartigsten Konzerte, die ich jemals erlebt habe in Hamburg. Ja. Ähm, da von dem Konzert werde ich in, äh, irgendwann nochmal in einer Konzertfolge berichten. Weil. Da ja, muss ich ein bisschen, ich bisschen ausholen. Aber ich habe immer noch eine Narbe am Finger von dem Konzert und bin fast in Ohnmacht gefallen. Und es ist noch <lacht> sonst noch einiges passiert bei dem Konzert. Dillinger Escape Plan ja. ist aggressiv, ist schnell, ist abwechslungsreich und einfach komplett irre. Ja. Ähm, wer sich mal ein Bild davon verschaffen will, darf mal vom ersten Album das Lied äh, 43% Burnt anhören. Und wenn er es komplett durchschafft, darf er sich erstmal hinsetzen und über sein Leben nachdenken und was da gerade passiert ist. <lacht> Denn das ist nicht mehr normal. Von äh, chaotischen Gitarren, die nicht mal von links nach rechts oder oben nach unten gehen, sondern links unten anfangen und auf einmal rechts oben sind, während irgendwas von links nach oben rüber scheppert, also es, du, hast, du verlierst erstmal jegliche Orientierung, was überhaupt passiert und dann ein Geschrei zwischendurch, noch mehr Geschrei und Geschepper, dann auf einmal alles in Staccato und auf einmal hörst du Jazz. Und, ja und das ist das ist Dillinger Escape Plan, eine unglaublich intensive Band mit ganz 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 großartigen Alben. Also das erste Album ist noch sehr kantig sehr kurz und kantig. Ich glaube, das dauert sogar mit Hidden Track äh, 35 Minuten oder 33 Minuten oder so. Ähm, aber das ist ein Meilenstein in komplexer, harter Musik. Und dann wurde es mhm. ein bisschen weicher und ein bisschen zugänglicher. Aber trotzdem unglaublich. Also es ist... Ich mag... Ja? ja? Nee, was was ja. magst du? Ich bin, bin gespannt.
0: Äh, ich mag Miss Machine äh, sehr gerne, das Album. Ähm, vor allem äh, Setting Fire to Sleeping Giants. Ähm, Finde ich ein total starkes Lied.
1: Ja, genau. Miss Machine war so das Übergangsalbum. Das vom, vom ersten genau, Album. Ja. Und auf Miss Machine hat man dann schon viel gesehen, äh, was etwas entschärft, sage ich mal, ist, aber immer noch trotzdem für viele Bands volles Matt ist. Ja, volles Matt volles Matt. <lacht>
2: <lacht> mm.
1: Fantastisch. Ja, und Setting Fire to Sleeping Giants ist so die Single von dem Album, kann man sagen. Ja. Das ist wirklich ja. noch das, das am zugänglichsten Lied oder das an ja, so,
0: Retrofied, aber
1: auch. Ja, Unretrofied auch. Aber äh, Setting Fire ist so, ist so der Popsong, vergleichsweise von dem Album.
0: Ja, das stimmt ja. Ja, das stimmt. Und dann Deswegen kommt, mag ich den ja auch mehr. Genau, du bist ja, du bist ja der kleine
1: Pop-Dude. <lacht> und dann kommt ja, das Album Eye äh, Works. Tolles Artwork. Ich liebe dieses extrem simple kleine Dreieck-Artwork. Und mhm. ein unglaubliches Album, was auch sofort auf die Fresse anfängt und äh, sich so weiter durchzieht. Und äh, da fängt auf Eye ähm, Works fängt auch was an. Was sich dann durch die nächsten Alben so ein bisschen durchgezogen hat. Und zwar auch das Spielen mit Elektronik. Also da ist auch so ein bisschen Elektronik und Glitching und so drin. Also nicht nur reines ja. Gitarrengeschrammel, sondern man könnte fast einen kleinen Dance-Einfluss von oder von Elementen her sagen. Aber das hält dann eine Minute und auf einmal wird wieder geschrien und alles brennt. Und ja. das ist, Schön. das ist The Dillinger Escape Plan. Ähm. Unglaubliche Band, die mir aber auch ein bisschen das Herz bricht, weil sie in wenigen Tagen ihr letztes Konzert spielen werden und sich dann auflösen. Ach Gott. Ja. Ist das so? Das ist so. Die spielen äh, am ich glaub, 22. Dezember oder so ihr letztes.
0: Am 29. spielen sie das letzte Konzert. Am Mal.
1: 29., okay. Das letzte Konzert und dann lösen sie sich auf. Die haben 2016 das letzte Album rausgebracht. Ja, und ich kann da nicht reinkommen und ich glaube, es ist einfach, weil ich sie nicht wahrhaben will, dass diese Band sich auflöst. Hm. Das macht mich so traurig.
0: Die spielen jetzt noch dreimal und zwar in der gleichen Location. Die spielen am 27. im Terminal 5 in New York. Komischerweise steht hier zweimal am 28. im Terminal 5 von New York und zweimal am 29. im Terminal 5 in New York.
1: <lacht> ja. Ja, das ist dann so an einem Platz das große, der große letzte Abriss.
0: Äh, ja, wahrscheinlich.
1: Und das werden sie definitiv abreißen. Äh, und das ist aber auch ein Grund, warum... Ja, schade, ich, dass
0: sie sich dass sie sich trennen.
1: Genau, es ist aber auch ein Grund, dass sie sich äh, trennen, weil sie, wie gesagt, bei jeder Live-Show 2000% geben und äh, wirklich teilweise kleine Konzerthallen kaputt gemacht haben mit ihrer Live-Show und Knochen gebrochen und geblutet haben und alles und jetzt kommen sie halt in ihre 40er und schaffen das nicht mehr äh, auf Dauer und deshalb haben wir gesagt, wenn wir nicht mehr so mit 1000% spielen können live dann lassen wir es und dann hören wir den ganzen, mit dem ganzen Mist auf weil entweder machen wir alles was wir können zum Maximum oder wir lassen es sein und jetzt
0: ja, aber ich glaube sie kommen wieder
1: ja, weiß ich nicht, hatte ich auch gedacht, ich habe es auch gehofft oder ich hoffe es auch ich weiß es aber nicht wirklich. Die werden auf jeden Fall viele andere Bands starten und weiterführen. Neue Bands. Ich weiß aber nicht, mhm. ob Dillinger Escape Plan in dem in der Konstellation und mit der Kraft zurückkommt. Tja. Ja. Naja.
0: Schade, weil ich habe sie noch nicht live gesehen. Ich wollte sie immer mal live sehen. Ähm, aber äh, ich glaube, also. Ich habe immer so das Gefühl, gerade wenn man so in den 40er Jahren ist, klar, wird es schwer, dann irgendwann äh, Musik weiterzumachen. Man wird, man wird ja auch älter. Ähm, aber hey, ich glaube, irgendwann kommt dann so in fünf Jahren kommt dann nochmal der, der Tag, wo sie dann denken, wo du, wo sie dann denken, ach, ich vermisse das schon extrem. Und äh, dann wird der Moment sein, wo man vielleicht nochmal drüber nachdenkt. Ähm, ja. Also ich. Die haben ja noch ein halbes Leben vor sich. Die können ja auch noch mal ein Viertel von dem halben Leben noch Musik machen.
1: Ja, ich glaube, es geht bei denen wirklich nicht mal so sehr ums reine Musik machen, sondern wenn sie Musik gemacht haben, dann sind sie dann müssen sie auch auf Tour gehen. Weil das ist wirklich eine Tour Touring-Band. Also die spielen viel ihr Leben gerne und spielen sich jedes Mal das Leben aus dem Leib. Ja. Und das ist halt immer so das Hauptziel, das Live-Spielen. Und das merken sie halt, dass sie mhm. das nicht mehr auf Dauer so können, wie sie es immer machen, gemacht haben und machen wollten. Und ich glaube, das ja. ist so der, der Hauptpunkt, dass live einfach nicht mehr so geht, wie es früher ging. Und ähm, das ist, glaube okay. ich, für die wirklich der wichtigste Punkt. Deshalb leider, leider zu spät, um sie jetzt äh, zu empfehlen, sie mal live zu sehen. Aber ich habe es geschafft, <lacht> zum Glück, und ich bin da sehr froh drüber. Auch wenn ich wirklich an einem Punkt äh, mit sehr wenig Sichtmöglichkeit und sehr schwindeligem Kopf gerade noch an die Bar gekommen bin, um mir irgendwas zu trinken zu holen, bevor ich umgekippt wäre. Das war ein krasses Konzert. Das war richtig heftig. Ja, das aber zu Dillinger Escape Plan. Aus sehr großer mhm. Empfehlung. Äh, meine Empfehlung, das Album One of Us is the Killer. Das finde ich ein ganz guter Querschnitt. Und das erste Lied, Prancer, eins meiner absoluten Lieblingslieder. Unglaublicher Anfang. Sollte man sich mal anhören. Okay. So Soviel zu, Unbedingt. zu Dillinger. Und äh, von Chaos und Verderben kommen wir jetzt zu absoluter Apokalypse und Endzeitverderben. Mhm. Kommen wir zu der netten kleinen Band Neurosis. Neurosis ist ähm, wahrscheinlich die Band, die, die Gottväter des Post-Metal. <lacht> Schön gesagt. Ja. Äh, haben auch mal als Hardcore-Band angefangen. Die ersten anderthalb Alben. Und dann kam Souls at Zero, das Album. Mein Lieblingsalbum von Neurosis. Und es ist einfach, es ist lang, es ist dramatisch wie sonst was vielleicht sogar ein bisschen überdramatisch an ein paar Stellen aber ich liebe das so sehr es ist kraftvoll und du spürst wirklich was dieses Album ist in diesem Album geht es im Groben und Ganzen äh, um, um Menschen in Extremsituationen also quasi Menschen die kurz vorm Sterben sind oder äh, ähnliche Erfahrungen okay. oder in, in Katastrophen sind. Und das spürst du in diesem Album so sehr. Es ist einfach magerschütternde Schreie und Gitarrenwände. Und auf einmal kommen äh, auch andere Instrumente. Also mein Lieblingslied ist Stripped von dem Album. Du hast mhm. einfach, es fängt an mit Akustikgitarre dann kommt ein unglaublicher Markerschütternder Schrei es kommen Gitarren und Drums und alles ist hart und auf einmal kommt mittendrin ein harter Cut und äh, es kommt ein Mönchschor rein und dann irgendwann äh, setzen die Gitarren wieder volles Met ein und dann kommen noch extrem dramatische Streicher <lacht> mit rein und es passiert alles <lacht> auf einmal und man weiß nicht mehr wo man ist und was überhaupt abgeht also Neurosis ist wirklich. Neurosis ist die Apokalypse in Musikform.
0: Okay. Ja. Yeah. Apokalypse ist immer was Gutes.
1: Ja, also ich bin, ich bin Fan. Nicht? Ja, doch, nee, ich find's gut. Ja, und äh, Sie haben sie aber auch. Ich kenne die tatsächlich gar nicht. Gar nicht? Ah, okay. Dann, nee, äh,
0: gar nicht. Ich äh, kann da gar nicht so viel zu sagen. Ich höre jetzt ich ein bisschen noch. nebenbei, so ein bisschen rein.
1: Dann erzähle ich noch ein bisschen nebenbei. Ähm,
0: ja, mach das bitte haben, sehr gerne.
1: Haben noch eine kleine Entwicklung hingelegt. So Ab dem Jahr 2000 sind sie äh, in etwas folkige Regionen gegangen. Haben etwas härter abgelegt. Äh, aber nicht viel. Sind aber immer experimentell geblieben. Und äh, das letzte Album, das kam 2016, für mich das schwächste bisher und auch sehr kurz für die Verhältnisse. Weil Neurosis macht eigentlich immer lange Alben. Das letzte Album war jetzt 41 okay. Minuten und sonst sind die Alben immer so zwischen einer Stunde und einer Stunde zehn. Also schon ganz schöne Karenzmänner. Äh, ja. Mhm. Sollte man sich auf jeden Fall anhören, äh, Souls at Zero und Through Silver and Blood sind zwei ganz großartige Alben aus der Hochzeit. Und ich habe die einmal live gesehen und auch das Konzert werde ich in der Konzertepisode dann äh, da in, in Detail, wie die coolen Kids sagen, berichten. Das war das erste Mal.
0: Wenn es eine Konzertepisode gibt?
1: Die wird es geben, wenn ich die alleine mache.
2: Okay. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Danke.
1: <lacht> willst, du, willst du nicht über Konzerte reden?
0: Doch, doch. Die ja. Frage ist nur, wann sie kommt, die Folge.
1: Ja, die wird in, in ferner Zukunft kommen. Oder in mittelferner Zukunft.
0: Mal <lacht> sehen. Wie, wie das definiert ist, das bleibt jedem selbst überlassen. Das bleibt jedem
1: selbst überlassen, genau. Aber sie kommt,
0: ich, wenn sie kommt.
1: Gut. Was ich aber mhm. sagen wollte: Das war das erste Konzert, bei dem ich einfach nur aufgrund des Sounds, weil der Sound mich so überwältigt hat, habe ich geweint. Ich habe einfach geweint, weil ich. Ich wurde erdrückt von dieser oh, Wand. Und sowas habe ich noch nie erlebt bis dato. Deshalb davon werde ich dann noch ein bisschen näher erzählen. Und du wirst wenig Musiker finden, die so viel Herz und Aggression und Angst und Verzweiflung und alles in ihrer Musik stecken. Also Neurosis ist... Ich, ich finde keine Worte okay. mehr. Apokalypse. Die
0: klingt so ein bisschen wie Isis, ne?
1: Ja, genau. Sein? Isis, hatte ich auch überlegt, ob ich Neurosis oder ja. Isis mit reinnehme. Und äh, Neurosis ist... Isis. Nee, nee, nee. Nein. Isis the Band. <lacht> ja, okay. Äh, weil Neurosis quasi die erste große Band war und Isis dann kurz nachher kam.
0: Okay. Äh, Skype hakt schon wieder extrem, also es ist schwer dir zu folgen. <lacht> das
1: ist aber auch allgemein, I
0: nee, allgemein. Nein, allgemein Nein, das kann man so nicht sagen äh, Aber ein Hoch auf die Technik Yay
1: yay. Naja, dann darfst du jetzt ein bisschen reden Und äh, Fühl du mal deinen Monolog Und ich tue so, als würde ich zuhören Dann ist die Technik auch kein Problem mehr
0: Naja, wir sind ja jetzt durch wir, wir, ähm, Ach, hast, du, äh, hast du keine Band mehr? Es wird ja? ja kein Ich habe ja jetzt sieben genannt
1: Ach so, ja, weil du Corey Taylor zweimal genannt hast, oder wie? Genau, ja. Ja, ich habe nämlich noch eine. Ja, ähm, dann, dann
0: hau die jetzt noch raus. Und, die die äh, erwähne ich auch nur ganz kurz. Dann wird es ein Dialog. Dann wird ein
1: Dialog gleich, genau. Ja, als letzte Band wollte ich noch einen, äh, einen Künstler mit Band reinwerfen, der so ein bisschen mhm. der Ausgleich zu dem ganzen Schwermetall hier ist. Der einzige... Uh bis jetzt deutschsprachige Künstler auf meiner Liste. Und zwar ist das Captain Schulz. Peng. Nein, Captain Peng.
0: Ah, okay. <lacht> ah, Captain Peng.
1: Ja, Olli Schulz hatte ich auch überlegt, aber Captain Peng habe ich mit reingenommen. Weil A Deutsch und unglaublich gut, B clever und unglaublich gut C, witzig und unglaublich gut. Und D, Hip-Hop. <lacht> und bestimmt auch ganz gut in Hip-Hop. Der nicht... Kontrast. Ja, das ist mein Kontrast, weil ich tatsächlich auch ein bisschen anderes höre als nur Metal ja. und Beatles. Ähm, deshalb steht Captain Peng so ein bisschen für den Rest, auch wenn das dem Rest nicht wirklich äh, gerecht wird. Aber trotzdem wollte ich Captain Peng erwähnen. Weil es sind sehr schöne, sehr vertrackte, clevere Texte, in die man sehr viel reininterpretieren kann. Es ist Musik mhm. gespielt mit sehr viel Herz und sehr viel Laune und macht einfach sehr viel Spaß zuzuhören. Und auch live macht es sehr Bock. Ich habe Captain Peng äh, vor einem Monat, vor zwei Monaten ungefähr live gesehen in Bremen. Und äh, das war sehr gut. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Er hat ja auch ein Buch geschrieben, das war sehr schwierig zu lesen. Ähm, da ist, ist man bei der Musik oder bin ich bei der Musik besser aufgehoben. Aber Captain Peng ist für mich das Beste, was deutschsprachiger Hip-Hop im weitesten Sinne zu bieten hat. Plus Lang lebe der Tod von Casper. So, das soll es auch schon von Captain okay. Peng gewesen sein. Krass. Ich wollte es nur eben erwähnt haben, weil ich den sehr, sehr liebe.
0: Ja. ja, Captain Peng, ja, kann ich kann ich nicht so viel mit anfangen, tatsächlich irgendwie, ähm, weiß ich nicht. Ja, ne, muss ja nicht. Vielleicht muss ich mich noch ein bisschen mehr damit beschäftigen. Aber das ist sowieso immer ein Phänomen, äh, manchmal muss man sich einfach nur mit etwas beschäftigen, damit man es mag.
1: Ja, das stimmt wohl.
0: Genauso wie äh, das neue Album von Asking Alexandria, was äh, ich nächste Woche ansprechen werde.
1: Und du wirst es ansprechen, was glaubst du, was es antworten wird?
0: Äh, es hat schon geantwortet, also es hat mich angesprochen ähm, und ich äh, habe gesagt, oh das äh, hui Ja, kann ich noch war ein bisschen war ein bisschen sprachlos ähm, aber dazu äh, dann nächste Woche mehr so haben wir jetzt gleich den Cliffhanger für nächste <lacht> Woche gefunden, bevor wir jetzt zu der letzten Band kommen, äh, die, die, wo wir von vornherein gesagt haben, dass diese Band auf jeden Fall auf unseren beiden Listen ähm, auftreten werden. Ja. Das ist tatsächlich auch die Band, durch die wir uns äh, besser kennengelernt haben. Wir, also Wir kannten uns vorher schon ein paar Wochen, Monate, mhm. ähm, aber durch äh, die erfolgende Band, äh, die aus zwei Wörtern besteht, haben wir uns lieben und schätzen gelernt. Und äh, es äh, sind die unglaublich tollen, talentierten, ja weniger, äh, die unglaublich. Die <lacht> charmanten, die, die charmanten Versuchen. Über Kacke redenden, an äh, äh, ihren Hoden trocknenden. Äh, ähm,
1: das sind die Ärzte.
0: Ja, es ja, sind die Ärzte. Ich habe jetzt noch überlegt, ob ich noch ein bisschen mehr sagen möchte, aber. Ja, es <lacht> sind die Ärzte. <lacht> und äh, die Ärzte haben uns ähm, verbunden und ich, ich kriege jetzt die Geschichte nicht mehr zusammen. Wie äh, Du hast sie schon mal erzählt und ich war natürlich auch dabei, als es passiert ist, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Äh, danke an mein unglaubliches Gedächtnis dafür. Wie genau wir jetzt nochmal darauf kamen, dass wir beide so unglaublich äh, äh, faszinierende Ärztehörer sind. Das kann ich dir sagen, weil ich weiß die Geschichte noch. Ja, hau raus.
1: Es begab sich im Jahre, ich glaube es war schon 2014.
0: 2013,
1: 2014. Nee, ja, dieser, ja, dieser Moment war 2014, glaube ich, im Januar. Weil ich da Möglich, schon in die neue Wohnung umgezogen war, glaube ich. Es, äh, diese Geschichte tr trug sich zu in dem wunderschönen Land Kanada. Haben manche schon gehört vielleicht. Es ja, gibt auch noch ja. ganz viele andere tolle nordamerikanische Staaten, wie die Vereinigten Staaten oder Mexiko. Das war's. Ja, ja. Ja. Äh, und wir haben beide auf einem Berg gearbeitet im Skigebiet und mussten dementsprechend mit dem Bus da hochfahren, mit dem Shuttlebus. Genau. Und dann genau. Ähm, saßen wir hintereinander ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie wir genau auf das Thema gekommen sind, also wie wir angefangen haben. Aber irgendwann hast du, ähm, ich glaube nicht mal unbedingt zu dem Thema, angefangen, das Bass-Solo aus der Ärzte-Lesetour nachzusingen.
0: Ach ja. Genau, und dann habe ich, ja, hab
1: ich dir die Fol genau die Folge benannt, in der das vorkam, und habe, glaube ich, auch noch ein bisschen weitergemacht. Und dann haben wir erstmal über die Ärzte-Lesetour geredet. Und ab da genau. war jegliches restliches Eis gebrochen und äh, eine heiße, pulsierende Liebe war entfacht zwischen uns.
0: Ja, absolut. Für die, für die Ärzte. Absolut, absolut. Ja, für die Ärzte. Für uns weniger, das kam dann erst später, aber, äh, <lacht> 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 aber für die Ärzte war schon äh, die Liebe vorhanden.
1: Ja, nein, ich hatte dich auch damals schon ein bisschen lieb.
0: Ja, ich dich auch. Oh, ist das süß. Äh, oh. Lass uns jetzt äh, über... Was, äh, das wird mir hier zu, zu schmalzig alles.
1: Es menschelt zu sehr.
0: Es menschelt. Es menschelt zwischen uns. Es <lacht> menschelt auf der Bühne. <lacht> Nein, die Ärzte. Ja, was, was gibt es zu, die Ärzte zu sagen? Also es ist... Ähm, im Gegensatz äh, zu äh, die Toten Hosen ist halt die Ärzte die beste Band der Welt. Ja, äh, ähm, weißt du, was mein Problem... Aber die Hosen sind ja halt auch nicht die Ärzte. Ja,
1: weißt du, was nämlich mein Problem mit den Hosen ist? Die sind nicht die Ärzte. Das ist das große Manko an den Hosen.
0: Ja, absolut. Genau. Ähm, und ähm, ja, eine Band, die mich seit seit ja, seitdem ich denken kann, vielleicht nicht, aber auf jeden Fall kurz danach bis, bis heute begleitet. Mal bis, ein bisschen mehr, bis mal ein jetzt bisschen jetzt.
1: weniger. Von kurz danach bis jetzt. Bis
0: jetzt. Ja, genau. Äh, und ähm, ja, also äh, sie sind immer da, aber klar hat man Phasen, wo man sie weniger hört, aber sobald wieder irgendein Song kommt, dann äh, ist es gleich wieder alles wundervoll und Ach, man kann so gut in Erinnerung schwelgen. Einfach auch, weil man so viel schon äh, erlebt hat, was mit, mit, mit der Musik von denen oder mit Konzerten zu tun hat. <lacht> ja, also ein absoluter Traum. Ich glaube, ich, wie alt war ich, als ich die Ärzte das erste Mal gehört habe? Vielleicht neun oder zehn? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Und ähm, damals haben meine Cousinen mir das Debil-Album vorgespielt. Was äh, mich gleich ähm, überzeugt hat. Also von da an war ich Fan. Und das erste Konzert war bei mir am 31.12.2006, glaube ich, in Köln.
1: War das erste Stadtböller?
0: Genau, ja, das war das erste Stadtböller Konzert. Oh, Logischerweise, das cool. also ist der 31.12., ne? Ja. <lacht>
1: Ja, kann ja sein, dass sie auch einfach so keine Lust <lacht> hatten mit ihren Familien. Das war auch das, tatsächlich das erste
0: Sitzkonzert, das erste und das letzte Sitzkonzert, das ich jemals hatte.
1: <lacht> ja, bei mir, ich glaube, also natürlich, die Ärzte waren immer da. Die Ärzte sind ein definierter deutscher Kulturraum. Punkt. Und ja. ähm, deshalb kann man denen ja nicht entfliehen. Deshalb bewusst Ärzte gehört. Naja, so ein bisschen habe ich wohl auch schon mit ich sag mal, 11, 12 angefangen. Aber so mhm. richtig, richtig erst mit 13, 14, ehrlich gesagt. Und da da habe ich dann aber richtig aktiv äh, angefangen, die Ärzte zu hören. Und äh, ja. seitdem große Liebe, nach und nach dann alle Alben zusammengesammelt. Mittlerweile bin ich dabei, die Alben alle nochmal auf äh, Vinyl zu sammeln.
2: Mhm.
1: Weil da machen zu die Ärzte auch nochmal doppelt und dreifach Spaß. Und. 2010 habe ich dann mein erstes Ärztekonzert erlebt. Und äh, es war ein Geheimkonzert. Also auch bei mir ein, ein besonderes Ärztekonzert gleich. Äh, aber auch oh, cool. dazu. Äh, das
0: sind sie, war das das Jahr, wo sie. Ja, jetzt reden wir uns wieder gegenseitig ja. rein, weil Skype wieder leckt. Äh, war, das, war, das das, <lacht> war das die Tour, wo sie als Laternenjo unterwegs waren?
1: Es war Laternenjo und es war das Abschlusskonzert in Osterholz-Scharmbeck.
0: Nice. <lacht> sehr, sehr schön. Ja Und also, Neid.
1: Ja, das war, also es hat sehr viel Spaß gemacht. Auch das wird sowohl positiv als auch negativ mal äh, Erwähnung finden, ähm, wenn wir über Konzerte reden. Ja, aber insgesamt die Ärzte unglaublich witzig. Teilweise auch sehr gefühlvoll. Die ja auch sehr, sehr gefühlvolle, schöne Lieder. Mhm. Äh, und ein absolut Maßstab und eine der prägenden Kräfte für meinen Humor. Also ich würde sagen, mein Humor hauptsächlich, also in frühen Jahren, vorbereitet und geprägt durch die Ärzte und durch Bernd das Brot.
0: <lacht> Schön. Mist. Bernd das Brot, Alter müsst. <lacht> Herrlich. Ja immer wieder ein Klassiker. Ja, also Humor auf jeden Fall ähm, haben sie. Und das Schöne an, an die Ärzte ist einfach, äh, du kannst alle Konzerte besuchen auf einer Tour und du wirst immer ein, ein komplett anderes Konzerterlebnis haben. Im Gegensatz zu anderen Bands, wo die Ansagen zwischen den Stücken teilweise auch äh, einstudiert sind, funktioniert, bei die Ärzte zwischen den Liedern einfach das Chaos. Es wird über das geredet, was man an dem Tag erlebt hat. Ich erinnere mich, in der Waldbühne, damals zu Konzert, zur DVD-Aufnahme, wo sie einfach mal sechs Minuten über ihre Mütter reden und wie schlecht die dann kochen können. Also herrlich, ja. Dann wurde über Klopapier geredet und, und was weiß ich alles. Also total banal. Ähm, aber äh, trotzdem unfassbar lustig. Ich muss auch immer Hut ab vor den Fans, weil äh, die sich A, auf diesen Humor sehr schnell einlassen und wenn es ihnen reicht, dann wird geschrien, halt's Maul und Spiel. Und, und darauf hören die dann auch und dann spielen sie halt wieder, ne? Ja. <lacht> und natürlich Laola König Laola König Farin, der das, äh, der die, die. die Laola-Zelebrieren zu, zur Perfektion getrieben hat. Ja? Wie er auch damals in der Waldbühne gesagt hat, äh, interessanterweise gehen die Laolas von äh, oben nach unten schneller als die von unten nach oben, also Schwerkraft spielt da auch eine Rolle. <lacht> Und natürlich die, die, ähm, die um alles toppende Sitzlaola von Rock am Ring, ja. die oft kopiert, aber nie erreicht wurde. Also der die, die Ätze immer, immer ein Garant für gute Konzerte und vor allem immer mit sehr vielen Ideen, auch mit sehr viel Blödsinn aber es macht immer wieder Spaß. Ja? Der Moment, wenn, wenn der, die, der erste Teil der Show vorbei ist und äh, dann Rott auf die Bühne kommt und Dinge von denen spielt und Farin und Bela sich jedes Mal als irgendwas anderes verkleiden, <lacht> äh, ob es jetzt fette Superhelden sind oder äh, Michael Jackson oder ach, keine Ahnung, was sie da schon alles hatten oder einfach nur als Papiertüte. Total genial. Sie haben, früher äh, haben sie Konzerte gespielt, wo die Presse Unten im, im, äh, im ersten Gang sozusagen vor der Bühne, nur die ersten drei Lieder Bilder schießen durften. Danach mussten die gehen. Äh, und für diese drei Lieder haben sie sich dann auch mit Papiertüten über den Kopf gezogen, sodass man deren Gesichter nicht sehen konnte. <lacht> also Och, äh, großartig. Alles wird verarscht. Alles wird verarscht und äh, es, nichts macht vor den Ärzten halt. Also äh, es ist wunderschön, wie. Ja, wie sie miteinander agieren. Rott hat mittlerweile immer mehr äh, Sprachrechte zwischen den äh, Liedern und natürlich auch Sprachrecht auf den Platten entwickelt. Das hat sich immer ein bisschen mehr gesteigert. von äh, Die Beste der Menschengestalt war, glaube ich, das erste Album nach, dem, nach der Auflösung, ne, äh, wo dann genau. Rott dabei war. Genau, ja, und da hatte er zwei Lieder, glaube ich, oder drei. Mittlerweile dritteln sie ein komplettes Album, wo dann Rott halt genau den gleichen Anteil an Songs bekommt. <lacht> äh, und jetzt die alles entscheidende Frage, Tobi. Welches ja. ist dein Lieblingslied von Die Ärzte? Oh, Lieblingslied?
1: Ähm, uh, schwierig. Z zwei Lieder, die ich immer ganz gerne ins äh, Rennen schicke, sind Schneller Leben von Geräusch. Ja. Und ja. der Grotesk Song. Ich würde sagen, der Grotesk Song.
0: Ja, der, der ist schon ziemlich ziemlich perfekt. Aber mein meins ist tatsächlich auch äh, von, von Geräusch. Ähm, und zwar Geisterhaus von, von Rott. Äh, Geisterhaus? Finde ich, find ich ein unglaublich starkes Lied. Ich, ich finde das so genial. Ist mein absoluter Favorite unter den unter die Ärzte-Songs. Unter den die Ärzte-Songs. So, so ist es, glaube ja, ich, so richtig. ist es richtig.
1: Geisterhaus, das habe ich total vergessen, das Lied. Ich habe auch schon lange nicht mehr geräusch einfach mal so als Album durchgehört.
0: Ja, stimmt. man muss auf faire Weise dazu sagen, dass, dass äh, die Auswahl an Alben, die man hören kann, auch unglaublich groß ist. Ja, das stimmt wohl. <lacht> äh, ich glaube, wenn du jeden Tag ein Song von, von Die Ärzte hören würdest, dann wärst du am Ende des Jahres immer noch nicht durch, ne? Ich glaube, es haben über 400 Songs, kann das sein? die veröffentlicht sind
2: um, mit, b, mit b
0: seiten pf, was
1: kann ich dir jetzt so nicht, also ich kann mal kurz was ich mal machen kann ist ich markiere mal eben alles bei mir bei itunes
0: ich weiß gar nicht ob ich die ich hatte das songbook irgendwann mal von die ärzte da, da steht glaube ich die anzahl drin wie viel es waren aber da ist jazz ist anders nicht dabei und äh, zeitverschwendung oder wie hieß das letzte
1: äh, auch, Zeitverschwendung nee. bei der EP. Auch,
0: ja genau, auch, ja, auch. Ja, natürlich auch. Ja,
1: natürlich auch. <lacht> ja, war auch ein Album.
0: War auch ein Album, ja, genau. Aber da wieder äh, äh, der Hang zum geistigen Dünsches ja, also wie kann man sein Album denn auch nennen? Moment. Das könnte sogar ein Satz sein, der wirklich Sinn ergibt. Wie kann man sein Album denn... Anführungsstriche unten, auch Anführungsstriche oben nennen.
1: Ja. Okay, meine iTunes-Recherche hat übrigens nichts ergeben, nur dass es immens viel ist.
0: <lacht> Darauf können wir uns einigen. Darauf können wir uns einigen. Ja. Das macht es natürlich auch auf Konzerten so, ähm, so schwer. Ähm, dass, also die, die, die Wahrscheinlichkeit, dass sein Lieblingslied gespielt wird, äh, wird immer geringer. Aber deswegen machen sie ja kleinere Touren, wo sie unter anderem Namen touren, damit sie auch dann die alten Songs sozusagen äh, spielen können. Ich glaube, bei Laterno damals haben sie doch als Vorband in Chemnitz oder in Dresden? Irgendwo in Sachsen, glaube ich, äh, haben die ähm, als Vorband zu Bonaparte gespielt, äh, was ich sehr, sehr, sehr schön fand <lacht> und äh, haben dann das Debil-Album komplett gespielt.
1: Oh, schön. Das ist sehr
0: schön. Ja, coole Idee auf jeden Fall.
1: Ja, ja. bei mir haben sie ein bisschen was anderes gemacht, aber das werdet ihr dann in äh, einer Konzertepisode episode rausfinden.
0: Boah, ey, so viele, äh, so viele Cliffhanger für, für äh, nächste Folgen.
1: Ja, das, du, das ist Folge 1. Wir müssen die Zuhörer jetzt verhaften. Die dürfen jetzt nie wieder
0: gehen. Ja, okay, hast recht. Hallo Zuhörer, ja. bitte geh nicht. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja, die gut. Ärzte. Die Ärzte. Äh, wunderschön. Muss man, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen, oder? Bis auf, das voraussichtlich noch sehr viel über die Ärzte gesagt wird. Aber heute nicht mehr.
0: Heute nicht mehr. Das überlassen wir einem späteren Zeitpunkt. Wir haben uns tatsächlich auch schon einen kleinen Plan zurechtgelegt. Äh, aber dazu gibt es dann auch später mehr. Ähm, nur so viel es kommt noch sehr viel von der Ärzte. Oh ja. Oh, das wird ähm, schön. Und wenn man jetzt sagt, oh nee, ich hasse die Ärzte, ich will sie nicht hören, äh, dann ist egal. Ihr müsst euch das anhören. Ihr müsst. Ja. So einfach ist das. Ja, ja, ist einfach so.
1: man. Kann so stehen bleiben. Mitgehangen, mitgefangen.
0: Ja, ganz genau. Ganz genau. Mitgehangen, mitgefangen. Ähm, hat man sich einmal dazu Tuff entschieden, ähm, dann, ähm, dann muss man auch einfach weiter äh, dabei bleiben. Dann wird weitergetuft. Ja? Man will ja dann, man will ja, man will ja in, in, morgen in der Schule dann erzählen, worum es ging. Ja?
1: Morgen in der man Schule muss ja der im Gespräch werden, dass... bleiben.
0: Ja, ich sag mal, ähm, mittlerweile ist ja das Internet auch bei älteren Menschen angekommen. <lacht> Ja, ich, ich hörte davon. Also wird die Chance sein? Ha?
1: Ich hörte davon, dass das Internet jetzt weiter verbreitet ist.
0: Ja, ja, absolut, ist weiter verbreitet. Aber nur bei mir ist die Verbreitung halt immer noch relativ gering, weil, wie man heute, aus, ausgerechnet heute bei der ersten Folge merkt, ist das Internet bei mir katastrophal.
1: Ja, aber gut, du lebst auch in Berlin. Das ist halt noch nicht so erschlossen, im Gegensatz zu Bremen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Tatsächlich ist das so, dass auf den ländlichen Gebieten, glaube ich, die, die, ähm, der, Aus, der, der Ausbau von Glasfaser weiter ist als äh, in den Großstädten.
1: Jein. Es wird weiter vorangetrieben jetzt. Schneller, weiter. Ähm, aber ich sag mal, in vielen Großstädten sollte das eigentlich schon vonstatten gegangen sein, dass es jetzt einigermaßen stabil und äh, schnell ist?
0: Ja, nicht in, bei mir. Bei mir kackt regelmäßig ab 20 Uhr ab. Oder ab 19 Uhr schon. Äh, und das geht dann bis 1 Uhr. Wenn viele Leute bei mir das Internet nutzen, dann, ähm, tja, Kabelnutzer wissen, was ich meine. Egal. Ich würde sagen, Tobias, das war die erste Folge Ton und Verderben. Das war sie tatsächlich es war eine bewegte Folge ähm, es war eine bewegte Folge mit sehr viel technischer äh, Inkompetenz unsererseits, oder meinerseits besser, besser gesagt ähm, aber mit sehr viel Wissen über uns jetzt ähm, und ich freue mich auf mehr ähm, scheißegal wie viele zuhören wir ziehen das jetzt erstmal ein bisschen durch wie lange <lacht> weiß keiner ähm und Tobias, es macht mir ganz viel Spaß mit dir. Ich äh, freue mich immer, deine Stimme zu hören. Und äh, ich hoffe, das tun wir auch noch ein bisschen
1: öfter. Ich, denk, ich denke schon, dass wir es das noch ein bisschen öfter tun. Ich äh, freue mich auch immer sehr, dich zu hören. <lacht> dich, dich hören zu dürfen. Das klingt total falsch.
0: Ich hoffe auch, dass wir es das ein bisschen öfter tun.
1: <lacht> Wovor hast du Angst, Jakob?
0: Gut. Ja. Also manchmal ziehe ich mich immer noch so ein bisschen. Aber. Das ist mein Problem, Tobias. Damit muss ich zurechtkommen.
1: Nee, das ist deine Masche. Das ist es nämlich.
0: <lacht> Vielleicht, man weiß es nicht.
1: Gut. Wollen wir äh, uns verabschieden von allen aus dieser ersten fulminanten Folge?
0: Ja, wollen ja, wir. Ja, wir wollen. Ja, ich will. Okay, pass auf. Dann verabschiede ich mich jetzt. Äh, äh, vielen Dank fürs Zuhören und. Äh, ich schneide das jetzt hier zurecht, den Kladderadatsch, den das Internet verursacht hat. Und ähm, wir hören uns in einer nächsten Folge. Vielen Dank. Äh, bis bald.
1: Das würde ja eine Wonne im Schnitt. Tschüss.